0: Yes. Känner ni er redo? Ja, jag känner mig redo. (laughs) (laughs) Tystnare.
1: Ska vi se, gott folk. Varmt välkomna tillbaka ska ni alla vara till Det är bara kul podcast. En podcast som jag nästan får påminna er om nu handlar om Expert Eleven, Manager-spelet. Med mig, Bonen223 eller David. Och med dig, Daniel.g. Känner du Daniel, hur är läget idag?
2: Tjena, tjena. Det är bara bra.
1: Ja Välkommen tillbaka. Jag får även säga till dig till Det är bara kul podcast. Vi har ju snackat många gånger sista månaderna och nästan varje gång så har vi sagt när ska vi spela in nästa podcastavsnitt Och det är oftast svaret att när jag när jag har fått rösten tillbaka och då har jag fått lite mer nu i alla fall. Så nu kör vi liksom. Nu kör vi. Hur känns det? Ja Det känns bra.
2: Det, det var ett tag sedan som man är lite rostig. men nu kör vi.
1: ja jajamän, jajamän. Och... Tack till alla er som har skrivit till oss med jag också jagat jaga på oss lite det här att när kommer nästa avsnitt, när kommer nästa avsnitt. Det är, det är ändå skönt att höra att det finns en eh, ja, vad ska vi kalla för minimal förväntan någonstans där att eh, Eller frågan, vad fan blir de av någonstans? <laughs> typ, så. Eh, men eh, ja, så det, det är bra att ni peppar oss. Det är bra att ni peppar oss. Det är fortfarande inte motivationen som brister utan snarare eh, egentiden för eh, oss föräldrar och hundföräldrar är det vad man kallar det för. Right. Så så är det. Med oss har vi också en gäst idag som kastas in i detta på en väldigt kort varsel. Ni har hört honom tidigare och en av en av två stycken faktiskt kan du ta till dig. Den är också som har efterfrågats att han, borde ni ha med igen? Faktiskt, på riktigt alltså. Mm. Där gav jag indirekt både Sir Walter Wilson och Sunders Perla och Martin Britze en chefsmäller från sidan men Kevin KCNR2, två välkommen tillbaka till podcasten. Tack mycket kul. Hur känns det att bli insläpare och Daniel igen på en onsdags eftermiddags här? Tisdagseftermiddag. Ring rostiga ja. Hur känns det då?
3: Ja, lite oväntat, men, nej, men det är alltid kul att prata lite mer om mycket annat. Ja,
0: mm, mm,
1: mm. det är kul att du är beredd att ställa upp. Vi tänkte gå igenom eh, i detalj väldigt mycket så här proffstips som vi egentitulerat kommer att kalla detta för. Lite magkänsletips och så. Och det är ju du en väldigt passande... Person att ta med, för jag funderar ju själv på detta nu i veckan. Liksom, hur fan slår Daniel i en kuppfinal precis? Det är helt omöjligt för mig att bestå liksom, att vi eh, att, eh, tar stryk i Nordic Combat i en kuppfinal. Som är Daniels modus operandi. Att här förlorar jag alltid viktiga matcher i kuppfinalen i Nordic Combat. Så. Mm. 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 är det möjligt Kevin? Vad händer egentligen?
3: Eh, ja, egentligen så tycker jag inte att det är så oväntat eftersom Daniel har ett så himla starkt lag i den liggen. Eh, så att det, det kändes på förhand som en väldigt svår match att vinna. Jag är snarare förvånad över att jag kanske förtjänade att vinna den till chanser och sådär. <laughs>
1: Jajamän, jajamän. Vad är din take på det Daniel Det, det var alltså inte den, den briljanta Managerförmågan denna gången Som vi vet att det vann
2: <laughs> ja, nej, Det är svårt att argumentera emot det ja, Vi har samma, samma vet det, Matchrapport att, <laughs> Och det är svårt att säga annorlunda då, Får man väl säga
0: Men mm, jag, sagt, re- jag har jag en re- väldigt stark re- lag ja.
2: Där så det jag kan säga, även jag förväntar mig att vinna även om jag inte hade eh, nailat taktiken. Det mm, mm, mm. en gång så är, det, är väldigt trevligt att eh, inte behöva vara på e-gamet, men taktiskt ändå en chans att vinna. Det känns trevligt.
1: Ja, men indeed. indeed. Jag retas ju lite med dig för, för mm. er som lyssnar. Om det är några nya lyssnare här så är det ju så att... Eh... Du Kevin fick ju kasta till knät på dig en kompisliga från Karloff Karlof, som sa att du ska bli liga när jag lägger ner expertleven och därmed så har du Nordic Combat som du nu också kommer lägga ner på grund av tidsbrist om man säger så eller är det svårt att värva eller svårt och svårt det är jobbigt och tidsödande va att värva nytt folk till ligan kan jag tänka mig
3: Ja det är mest det det handlar om jag redan när jag fick den och ingen annan i ligan ville tar den istället, liksom, så sa jag att jag kommer att driva den tills folk börjar hoppa av. Eh, och det har ju folk börjat göra nu med hopp varje säsong och sådär. Och ja, jag har ju liksom inte riktigt lust att rekrytera rätt folk och så till liga.
1: Nej, jag tror det är det som de flesta kan vara ganska överens om att det som tar... Det som tar mycket tid i kompisligor om man ska ha en riktigt så här alltså en levande myllrande liga där det är en hög nivå konstant, då är det just att man ska värva in. För det kommer alltid vara så att folk vill byta ligor, vissa tappar tid och intresse för spel helt och hållet, vissa vill gå och komma tillbaka och då måste man ju vara som ligaboss och justera och ändra och PMa folk och ändå föra en konversation med den egna liga, att vi får vänta lite med säsongstarten innan detta och detta händer och... Det är ändå, det är ändå ett, ett jobb man får lägga tidsmässigt som är, är man supertaggad och driven, då alltså för det då är det till och med ganska kul tycker jag faktiskt. Men har man inte tid då blir det en jäkla stress och press att eh, få in folk liksom. Faktiskt.
2: Ja. ja, för att säga, jag tycker det blev en ganska bra sista säsong. Det är med att vi kör en Ragnaröksäsong som vi kallar det. Det sista tröket. Vi kan in så många som möjligt och göra en, en stor division istället för systemet som vi hade Uh, jag har haft sin start som man säga.
1: rätt. Mm. rätt intressant faktiskt. Precis. Och jag kommer att försöka alla som försvinner därifrån, Nu från Rory Combat kommer jag att försöka släpa in i mm. Expertligan istället. Minner du vad heter Big Black Bear och Paradoxernas Liga där och Robin mm. Dills Liga nu för, tiden, nu för tiden också så att säga. Så uh... Du vet Kevin, det kommer snart ligga till DM med en inkorg. men ska du inte ta med ytterligare ett laga vet att ta tar tid nu när du inte har i Combat längre.
3: <laughs> –Jaha, ja.
1: –Ja, ja, ja. ja. Det, är, det finns ett jättebra lag här i ja, Deotion 4. Det ser kanske inte så bra ut, men det, det finns potential där, liksom, så att säga.
3: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, ja, säsongen ja. dröjer ju in i januari eftersom det är så många lag i serien. Men... Mm, mm. Fem
1: <laughs> indeed, indeed. Lite det vi tänkte prata om idag, just det med specialtips och sånt. Bara att dra en liten röd tråd på detta direkt. Det är just det liksom, vi ska gå igenom lite vilka specialegenskaper vi tycker är värda och när och varför. Vi ska snacka lite om undervärderade spelare och lite olika uppställningar och så. Hur mycket pengar ni tycker är värt i akademi, akademin och när. I Nordic Combat så är det så att det är noll ekon för er båda nu då, om ni lägger ner ligan. I suppose, right? Får jag hoppas. Uh, yep. ja. <laughs> ja, bra. Tack. tack <laughs> så, Det där har jag inte behövt. Visst, fan. <laughs> lik ner från 300 000. Eh, nej men lite så här, pengar man har i kassan versus lagstyrka och så. Eh, alltså verkligen gå in lite mer på det här. Det finns inget så svart och vitt på detta utan mer vi som är riktigt, eh, vad ska vi säga verkligen har jobbat in taktiker som vi tre har gjort i sådana här typer av eh, lagbyggen liksom. Vad vi värdesätter och inte. Och jag tänkte höra mer. Hur, hur har ni sett på det just när det kommer till spelartruppen? För nu har ju, detta är ju ett exempel, Egentligen i kombat Som det blir nu. Det är en sista säsong. Är det. Det är liksom allt som ni har byggt upp på. Så det är verkligen bara att bomba in det i sista säsongen. Och försöka vinna. Hur, hur värderar ni egentligen. alltså eh, Mängden pengar ni har kvar. Till segerpremier. Eh, kontra att. Jag bränner allt på spelare och ligger på en minimikassa typ och bara... Ja, ni vet ni, jag har knappt råd med formträning och spelarbonusar, men jag har högre lagstyrka. Hur hur brukar ni... Har ni balanserat det i den här ligan? Vi börjar med dig, Kevin, i Borås Gule. Hur tänkte du inför den sista säsongen? där?
3: Ja, nu ska vi se... Men utan att säga hur mycket pengar jag har i kassan till segerpremier då.
1: Ja, oh, oh, absolut.
3: För det vill jag helst inte göra. Yes. Nej, uh... nej, det bör inte
1: göra. Det bör du inte göra.
3: Nej, men någonstans handlar det om att värdera liksom hur mycket kan jag förstärka mitt lag kontra hur mycket förstärker premierna som jag får istället mitt lag. Uh... Uh... Och då blir ju liksom, ja men Det blir ju en fråga om hur mycket bättre är de spelarna jag kan köpa för pengarna? Eh, är de inte så mycket bättre att eh, jag kan förstärka min prestation tillräckligt mycket med cg för att väga upp det? För man måste komma ihåg att det är, det är inte bara två, tre, fyra spelare som presterar bättre här med cg utan det är ju alla elva liksom. eh, Ja, så det får man väl räkna lite på och se vad man får ut mest av.
1: Precis, precis så är det. Hur tänkte du där, Daniel? För jag vet att du har köpt in många starka spelare. Lämnade du någon buffet kvar överhuvudtaget för att du ska kunna pusha på formträna sista säsongen rakt av? Eller känner du dig mer nöjd med att... Jag ska ska också ge ett konkret exempel på ett eget lag så får ni recensera lite hur jag tänker där. Men hur tänkte du inför den här sista säsongen? Liksom?
2: Nej, alltså jag hade ju eftersom, vi, eftersom man visste att det var säsongen så var det ju meningen att alla de unga. Så de som jag hade utväntat för att bli nästa generation de röker med en gång. Eh, vilket var en 22-11 och en 22-10 och typ en 19-1986. Alltså det, det var, jag fick in rätt mycket pengar. det är nog närmare 25-30 miljoner. Jag hade ju lite innan. Eh, så jag jag har ju köpt två spelare tror jag bara. Två eller tre eh, för att stärka upp. Eh, så jag sålde ju de unga och så köpte jag ju mig. Två, starka. Jag hade kanske när säsongen började. Hade jag 9 miljoner kvar. Eh, då hade jag köpt en ja, 29 eller 17- och någon 15-16 eller 16 skillad mittfältare tror jag. Eh, för jag kände just det här att. ja, ja Det kommer bli på par och Behöver några miljoner liggande. Hur mycket jag är kvar. Det behöver vi inte gå in på men det, jag har sparat i alla fall pengar för att kunna träna och ha kunna slänga in en miljon i rätt matcher så att säga eller så där om det behövs. Um, så det, jag, jag körde ju lite som Kevin sa, det, man får, får jag värdera det lite. Men jag fick så pass mycket pengar från några spelare så då kan, jag, ja, då kan jag lika väl cash in en här. Ja, jag hittade ju en som sagt 29-årig 17-årig försvaret vilket gjorde att okej, okay, nu är mitt försvar ligans bästa, spelat med målvakt också då. Så det Då kommer jag i alla fall inte förlora matchen lätt. Eh, så, för, så valde jag att störka mittfältet lite mindre, även om det är... Jag har alla 16 pluppar, tror jag, väl snitt på mittfältet. Blir det väl, ja, 15 och 15,5-16. Så då kände jag att jag behöver inte värva någon mer. Vilket jag kanske ångrar lite nu med tanke på att jag har... 2 eh, fyra backar i... Ja, inte tillgängliga för nästa match. Så det får jag se. Mm. Jo, Sen får
3: precis. man också tänka att man kan justera saker under resans gång. Nu är jag ju eh, sex poäng efter i ligan. Skulle jag sakta efter mer än så så kanske jag räknar bort alla pengar jag skulle ha haft till segerpremier till ligan och köper några ny spelare för att ha kunnat vinna kuberna istället. Liksom. Så att det är inte skrivet i sten att man fortsätter med sådana trupp hela säsongen.
1: Nej, precis. Nej, precis, precis. Och också för lite kontext, ni har ju 15 lag, va? Har jag för mig i er eller är det 16, 15 eller 16 klubbar ni har i den högsta divisionen. Så det är ju det är 28 eller 30 matcher ni spelar. Um, det är 15 lag är det. Fem, ju,
2: precis.
1: Ja, ja, precis. Så det blir 28, 28 seriematcher där plus en kupp. Liksom. Så ni har ju ändå ganska god tid på er relativt sett då, till många snabbare ligor att justera truppen efterhand också, faktiskt. Um, det spelar ju mm. klart också roll. Har du kollat på det
2: Kevin, hur många kuppor vi kommer få in? För Vi har ju startat andra kuppen i Lotta nu, så att säga, säsongens andra mm. kupp.
3: Mm. Uh. Ja, precis. Det kommer bli en kupp till som kommer att heta Nordic Combat då. Det var ligans namn som CL-systemet var innan och som kommer att ha dubbelmötet i åttondelsfinalen och kvartsfinalen, tror jag, något sånt där. För att hamna så nära cel systemet som möjligt. För Nordic Combat var ett som system från början. cel systemet är ju lite av en kupp. Så. Mm, ja, precis. Det var tanken. Så det är den här kuppen. Och sen är det eh, Nordic Combat.
1: Ja. Mm, mm, precis, precis. Betusa. Känner ni något nog sentimentala för Nordic Combat? Att den kommer att eh, läggas ner liksom nu? Eller eh, känns det... Ni har ju... Ni har ju andra lag om man säger med. Så ni kan vara helt lugna med att den, den eh, försvinner. Eftersom den har börjat droppa lite aktiviteten.
2: Alltså, för min del känner jag ju att... Alltså jag gillade ju lag. Jag hade på gång där. Eh, jag hade ett bra, en bra trappa eh, mm. på gång. Förutom att jag kanske saknade en andra målvakt. Som inte riktigt frustrerar. Men alltså, det var ändå... hade en jävligt bra grund där. Och jag var nöjd med hur jag har fått spelarna att utvecklas. Och fått till laget. Så det... det, det Tycker jag det är väl lite tråkigt. Men samtidigt spelar jag en liga som inte är aktiv. Eller ja, tappar en massa managers. Det var inte heller aktuellt om man säger. Så för min del så är det väl både och. Man säger, lite, lite vemodigt är det väl.
1: Mm. Indeed. Indeed. Kan jag tänka mig för dig också, Kevin. Du har också lagt mycket tid på det laget. Nu, om man Och det har gått bra för ditt Borås där också.
3: Mm. Ja, precis. Jag... Eh... Ja, vad ska man säga? Jag hade ett väldigt starkt lag i början medan alla liksom byggde på sina lag med mycket juniorer och så. Så köpte jag lite färdigare spelare. Eh, väldigt framgångsrikt. Mm. Eh, och sen ja, så har mitt lag då istället sackat efter lite nu när allas lag har nått sin peak. Men jag såg ju ändå en ny storhetsperiod ligga runt hörnet här när, när folks lag skulle gå förbi sin peak där Men nu får jag, inte, nu får jag ju inte mm. kapitalisera på det. Men det var det. <laughs>
1: Ja, precis. Nu får du stilla in i Daniels förbannade veteranmålvakt stället till vägret. Mm. <laughs> bara, ja, där är du din jävel. <laughs> Så att
3: säga. Mm. Jäkla många straffar räddar han i finalen.
1: <laughs> ja, 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 precis. En final som för lyssnarna och lite, ni som hänger med oss. Där du vann chanserna, Kevin med 3-1 och Daniel vann med 4-2 på straffar. Mycket tack vare målvaktens insats då. 4-2 i straffar det är ganska... Då har man en bra keeper, ska man säga, i det här sammanhanget. Helt enkelt en kuppfinal.
2: Ja, nej, men jag tror att jag släppte in ett mål den i ligan på åtta matcher, nio matcher. Eh, två mål har jag släppt in nu för jag släppte in mål i. Var det igår, var det match? Var det? just eh, mm. 20. Mm. Eh, så min backlinje, det är lite det jag satsar på. Det var ju det som vi pratade om lite innan då. Det är just att ha har man en stabil backlinje. Så- det är svårt att förlora matcherna. Du kanske inte garanterar att om du inte har ett anfall som i alla fall allt matchade matchar det så är det svårt att förlora matcherna. Eller ja. Precis. Man kanske inte vinner men man förlorar inte heller. Och nu har jag ju inga direkta straffskyttar men som tur var så jävligt bra målvatt i alla fall med linjas mått. Mätt. Så det är det med fint mot Kevin. Där. Trevligt. Och så har jag haft en jävla frisbarksskytt nu. Han har ju dunkat in med 12 mål eller något. 10-12 mål.
1: Kommer ja, det, han kommer Precis. det, kommer ja. Precis. Vi kommer trä med frisbarksskyttet och värdet på det också. <laughs> så att det tog huvud. han
2: 10 eh, säsonger eller något innan han började prestera. Men det, <laughs> den här säsongen har varit <laughs> värt det. Han har ju börjat matcha med.
1: <laughs> Precis. God damn Ehm... Det ja, finns det som ni sa med dels att trycka in pengar i backlinjen. Så det var det exemplet, det ena exemplet som jag tänkte ta faktiskt. Och nu kommer jag som host så kommer jag att bjuda lite på min egen förbannade taktik nu då för att ni är eh, väldigt tightlipped i där <laughs> Så att säga. Så ni också, heter, kan också läsa mig lite mer kanske. Och alla ni som lyssnar lite också kommer vara hänga över ett och Det är så han spelar alltså. Jaha, ja. Men jag hade en, en säsong, eller inte en säsong, tre, fyra säsonger till med med ett av mina lag som heter Buffalo Bison i The Dirty 30, Big Black Bears, andra liga. Där det är sex lag per division och man har en, en match i kuppen varje vända bara. Och det är 30 lag då i, i ligan liksom. Och där hade, jag, där hade jag svagast lag i högsta divisionen, även när jag har köpt färdigt så hade jag det. Och jag gick upp lite oförväntat till högsta divisionen. Men jag kände liksom att jag var ändå så pass nära de andra i grundstyrka att om jag värvar in några veteraner så kommer jag vara kanske så här, en startelva på 125 typ i snittstyrka ungefär. Och de andra då ungefär på 135-140 liksom. Så jag tänkte att om jag kör en fembackslinje och kör in någon riktigt, riktigt tung veteran i fembackslinjen och har ungefär 10-15 miljoner i segerpremier kvar någonstans. Då kommer jag ändå kunna pusha mitt lag så pass mycket. För då var jag rikast i högsta divisionen. Även efter spelarköp och allt sånt så var jag rikast. Liksom. Mm. Eh, och eh, Det känns som att det är någonstans. Både där och i en annan kompisliga. Som vi kör som heter smetexpertliga. Eh, som du är också är med i Daniel. Där jag är med i högsta divisionen nu. Så har jag legat båda två med svagaste laget. Näst svagaste laget nu. Och svagast laget den gången. Och någonstans 10-15 mille. Om man verkligen pushar hårt formträningar och eh, vinstbonusar. Så jag vann ligan på det. Eh, den gången med fembackslinje. Och då var jag nog nere på. 3 mille tror jag. Någonstans från typ 11 12 ner till 3 mille. På en säsong liksom. Bara i att pusha segerpremien. Något kopiöst liksom. Sen sålde jag en mellanspelare mellan nästa säsong. Um, och uh, tog kuppen på det. Det var nog tvärtomfäst jag tog kuppen först och sen ligan efter um, på att uh, återigen ändå lägga sig runt 10 och sen dra ner det till typ 3 miljoner bara pusha, pusha, pusha segerpremier och uh, formträningar på det liksom så vad tror du nu, vet, nu what, är det ett, alltså ett framgångskoncept för jag vann ju fan två gånger <laughs> i rara liksom så det, recensera era jävlar, gick det bra eller? <laughs> typ. mm. Nej men uh, vad tror ni? Alltså just 10 miljoner skulle jag säga nästan. Ett, har man ett svagare lag så tycker jag att det är nästan ett minimum även i en kortliga för att man ska kunna verkligen motverka bättre lag. Um, och jag tror att alltså, alltså, det här så har det funkat med fem, mittfält, fem andra mittfält faktiskt.
2: Jag får väl säga alltså det är ju ingen hållbar taktik att göra. Du kan inte göra det varje sång för då har du inget lag kvar. Om du ska sälja Nej. av så du har tid. Men... Nej precis. Effektivt kan jag tänka mig att det mycket väl är och uppenbarligen så har det fungerat så men jag tror har sagt styrkan bakåt så förlorar du inte så ja, då är det i alla fall hälften väl mycket så att säga Om man kommer så att man inte, att man drar ner chanserna så mycket man inte kan förlora
1: Jag inte kan förlora vilket det, men. <här> <här> nej men <här> precis precis men just det här också att få in en tung fembackslinje om man har en målvakt som var ganska svag i båda de säsongerna. Relativt sett till. han var en styrka åtta, styrka nio tror jag de två säsongerna. Eller styrka åtta, styrka tio om man dubblar Jag kommer inte ihåg exakt. Men eh, även med en svag målvakt så gick det väldigt bra med en riktigt tung backlinje om man säger. Med jag tror, en pengakå till veteran och en eh, träningsfri till veteran. Och bägge var på 16 plus i pluppar när jag köpte in dem då. Vilket var starkt för den ligan om man säger. Um, som ser, det, liksom, det lyfte upp så pass mycket att just den här att många, många matcher blev det ju två 1 i chanser ett eh, 0 i chanser två 0 i chanser, men det var ändå så att jag hade så pass tunga pjäser att jag kunde förvalta mina, och de, de kunde inte de fick inte chanser på mig helt enkelt så att säga um, ja Mm. Och det är det kostar mig egentligen, då, rent faktor. Det var ju en, en mellanspelare i trappan som jag fick sälja för i, eller där i mitten om man säger. Så det var en eh, 1, 22 i 10, typ, med lite specialegenskaper som jag fick eh, bränna där. Liksom. Eh, så jag tappade inte så gigantiskt mycket i bygget heller egentligen. Liksom. Mm.
3: Men det är lite så på Experteleven och som det är, vi är så på, lite i lite riktig fotboll också. Att ett bra lag bygger man bakifrån. Eh, släpper man inte in mål så kan man alltid göra ett. Men ett lag kan ha hur bra offensiv som helst och totalt falla ihop om inte defensiven funkar. Fråga bara, Daniel, har man här i Maguire i baklinjen så? Det jag det skulle
0: sitta i samma exempel. Jag
2: skulle, skulle exakt efter det.
1: Det var att kolla för skulle jag säga. Nej, mm. ja, men det här med Maguire en superstjärna, eller vad? Är det ja, kostar, så jag ju det, men
2: prestationsmässigt kan man ju diskutera det.
1: Mm. Ja, men indeed. indeed liksom. Och det är återigen dig med fembackslinjen. Liksom. Återigen, vi kör verkligen specialtips nu här. Men jag hade nog inte vågat göra samma sak med 4-5-1. Även om man hade haft typ två starka pjäser. Hade man haft svaga slag relativt sett med en 4-5-1. Eller LN3-5-2 och ännu värre. Då hade jag aldrig köpt det konceptet. Liksom. Utan jag tror Ska man göra det från en svag position. Om man säger att pusha segerpremien för att gå för seger. Då behöver man nästan... Har stommen i en 5 2 eller 5 1 Eller som... Ja, ja. Eller en väldigt overpowered powered backlinje. Alltså, att det är, alltså riktigt starka 2020... Ja, det är 16-12. Bra målvakt, bra medelordning typ. Om det ska räcka med fyra 4 mätta typ.
2: Ja, nej, men det är lite som kolla på, på mitt lag i Nordicompet. Jag
1: har inte det starkaste
2: Jag tror John har det starkaste mm. mittfältet. Han har ju någon 18, 17 och sådär. Men backlinjen har ju definitivt starkast. Jag har ju 17 i medelstyrka i backlinjer med målvakt då. Mm, ja. eh, Och det har ju funkat så att jag, jag förlorar ju inte match i alla fall. Jag har inte förlorat en enda match än den här sången. Eh, mm, och det just... ja, ja det, alltså sagt det går att köra tydligare för att mäta på det men då får man ju ha så sagt
0: den styrkan jag har om man
2: ja. <laughs> verkligen ha starkast eh, med goda marginaler. Eh, Sagt för, men sagt, har, man, det, det, har du de pengarna så. Eller det är trött bygget från början om man säger. att du kan bara expandera på det lite så då blir det jävligt svårt.
1: Ja, precis, men precis. Annars
2: har jag nog med det att man nog kan vara. Man säger, tvungen, men lite tvungen i alla fall att köra så.
1: Precis, precis. Um... Ja men verkligen, exakt, och ATM 4, exakt, då kör man från en styrkeposition liksom och det kan ju också dra ner lite att då kanske man inte behöver riktigt ha de här 10-15 miljoner i segerpremier som jag pratar om då på en lite snabbare liga och verkligen trycka så hårt där liksom, utan då kanske det räcker med den, uh... nu behöver inte ni säga exakt men ni sitter på i det ATM Daniel men alltså, jag kan ju tänka mig i huvudet att det kan räcka mycket bättre med 5-6 miljoner bara och köra lite, lite lägre premier hela vägen igenom liksom, med en stark 4-1 eh, om man sitter inne på den eh, man faktiskt har den starkaste truppen i divisionen faktiskt. Ja, jag kan säga mycket ja. det. är
2: så bara att scrolla upp och kolla hur mycket jag har. Jag har eh, 6,5 miljoner kvar jag hade 9 mm. när jag började ungefär, jag kommer inte ihåg exakt vad det hade men runt 9 var det i så jag har ju bränt en del eh, bara för att säkra upp Just det, mestadels, ja det var en miljon mot Kevin här nu, mm. <laughs> såklart i finalen. <laughs> ja, <jag är> <laughs> uh, och sen så har jag ju fått öka lite nu jag mött jag hade ju två matcher mot John och jag haft, som jag har lyckats vinna, sånt jag var. Men jag slog ut han sen och så mötte han i ligan precis, eller ja, uh, mm. Så det är egentligen där och sen är det ju träningar för fan vad de är. tre matcher alltså, helvete vad
1: det är till i formen på gubbarna alltså. <laughs> Där har vi nästa parameter på det med att det finns ju många lag som om vi ska å- återigen gå in på det här med verkligen special, special liksom typ att det finns ju jag har sett managers som eh, om vi då säger inte har lika bra idiotkår på spelet som vi har om vi säger så. Eh, och då kallar jag oss själva för idioter. Alltså. <laughs> I sammanhanget. liksom Nerdkul är vi vara bättre. Eller proffskolor om ni så vill. Om ni så vill. Vad ni känner er mest bekväma med. Liksom men som har köpt in de här äldre veteranerna och legat på en snittålder på att de ligger precis alltså ändå en ganska bra snittålder men att de ligger runt 29,5 typ av snittålder någonstans och de kör en liten chansning på det och sen så får de två dåliga matcher i början och så möter de ett lag som har spelat alltså från bottendivisionen divisionen gått upp och sitter där med 27-åriga 13-pluppare typ, 26-åriga 12 var inte så har gett något monsterlag i sig självt men det är ett helt lag med guldigheten. Det är ett helt lag som spelat då 150 matcher i samma typ och som börjar komma upp i den här ja ni vet, lättare att hålla formen fasen på något vis typ. Och då kan man istället bränna det på ett veteranlag att man får två dåliga matcher, formen på veteraner som man behöver är verkligen, de bara rakt ner källaren typ. Och då sitter man där med sina 22 åriga tio år istället med bra form som ska väga upp för att veteranerna presterar som skräp liksom utöver mm. ett samspelet lag som ändå kan det kan ha 15 fluppar mindre i statsstyrka men som ändå blir bättre på form och guldjärten typiskt liksom. faktiskt um, det finns vissa sådana ja ni vet alltså som vi kallar det alltså svaga broilerlag om vi kallar det. För det. alltså dåliga bröglerlag sett till vad det kan vara som ändå man tittar på bara herregud vad det presterar bra liksom. <laughs> faktiskt um, så ja
2: Ja, precis. Det, det är ju samspelsvärdet och det här alltså kan alla hålla formen av samspelsvärde och ja, bra alltså vad heter det? Ja, men guldhjärtan och allt skit alltså det gör ju mycket. Mm. Det gör ju väldigt mycket för, för att vad, vad är det man får? Det är väl det är lite 5% om man ligger under med guldhjärtan och så är det 3% om de Uh, i vanliga fall om
1: jag, jag tror att du ställde exakt samma fråga förra podcast och jag sa, eh, jag tror det <laughs> <laughs> jag lär mig
2: aldrig, det,
1: det fastnar ut.
3: <laughs> jag tror det är något i stil med att det vanliga hjärtat ger 3% i underläge och guldhjärtat ger ytterligare 3% så tror jag det är formulerat sen är, mm. är det inte tydligt hur de liksom stackar men okej mm. uh, mm.
1: okej okay, okay så är det. det är 5% i, om vi säger vanligt hjärta, rött hjärta och hjärta, båda två det är, det är liksom, har du kommit upp till ett hjärta bara oavsett vilken färg då har du alltid 5% bättre prestation på varje spelare än, än utan hjärta för klubben um, och det blir väldigt mycket på 11 spelare om man tänker att man, man möter någon som köper in uh, ja, spelare utan hjärta för laget och liksom, man kommer i kappa det ganska fort och sen har man då som sagt när man ligger under just nu du sa Kevin, att då blir det 3% på ja, vanligt hjärta för klubben och ytterligare 3% då på guldhjärta liksom, i underläge.
3: Så det tyder att en, i teorin så äh, presterar en spelare med guldhjärta 11% bättre i underläge än en spelare utan hjärta alls. Ja,
1: precis. Vilket det är, det är ganska rejält. Ja, det är ju det. Det är ju verkligen det. Och då kan man ju som sagt... Eh, Alltså, återigen, har man inte cool på detta och alltså, återigen för er som lyssnar utan nu är vi inne på det här nitpicking för er som verkligen vill veta hur vi tänker när vi spelar och så här, så här jag ska säga att jag tänker så här med alla mina lag konsekvent så här, pass, eh, djupt dyker jag i det när jag verkligen är slåss som det i alla fall jag gissar att ni är lika Ja, återigen, vi kommer inte ihåg procenten då men vi, <laughs> vi vet ju att den finns där effekten i alla fall liksom. men jag gissar att ni är lika Lika långt ner i träsket som jag när jag kommer till att faktiskt slåss om det. liksom När ni
3: bygger. Mm. Och sen så ska man komma ihåg också att ju bättre spelaren är. Desto fler extra pluppar får man när man räknar i procent. Mm. Så en 10 en, en med 10 procent extra blir ju en 11. Och en 20 blir en 22. Så att...
1: Precis. Ja men så är det verkligen. Så är det verkligen. Och det, det märks jättemycket på. Eh, alltså... Man, man får verkligen en märkbar effekt eh, det kan jag tycka till och med på nu återigen vi går på magkänsla kommer döpa det här avsnittet till magkänsla med KCNR2 en låt den stilen men eh, alltså jag, jag tycker liksom att jag har märkt av i matcher, jag tar expertligan som exempel, den kompisligan eh, där jag har två stycken veteraner som jag har haft med från början i laget som inte var särskilt bra i starten typ 22-åriga, 7-år någonstans där. De har bara varit med hela vägen liksom. Och jag kan tycka att de presterar som alltså två, tre pluppar över sin förmåga vilket är typ nu då 30, jag kan ta det exakt, till och med så slipper ni få gissningar, allihopa där era stackare. Jag kan ta Tappan i Korkat i min back i torven kunde lejonat som är en 34-årig, 11 Ja, och um, och uh, hans uh, form är Medelmedioker kan vi kalla det för Milt sagt Han är 34-årig 11 jag har form honom knappt alls Och förra matchen spelade han som en 15-pluppare Han har ingen, uh, ingen så här dold egenskap överhuvudtaget Med att han pratar uh, skit <laughs> Så att säga Men den spelaren han, uh, presterade alltså på en form under 10 Så presterade han som en 15-pluppare Fast han är en 11 och det är för att, jag tror att det är mycket för att han spelar samspelsvärd plus guldigheten, lyfter det så enormt mycket eh, i matcherna. Eh, att det är, ja, det är nästan brutalt egentligen om man tänker. För en spelare som har varit typ 9 i form. Hur gammal är han? 34
3: då. Ja, det är ju någonting som jag har noterat att äldre spelare verkar prestera även utan att bli på hög form. Mm. Vad det beror på vet jag inte, men...
1: Mm. Mm. Ja, men jag håller med dig kanske är en
2: sån grej han har lagt in i IV när han det att det skulle vara någon sorts rutinbaserad eh, grej att de är så pass duktiga och har de bra samsyn så så ska det på något sätt spela in i att de eh, mm. ja, de behöver ha så bra form men de är så, så pass rutinerade att de kan lägga rätt pass ner, eller vad man nu vill kalla det eh, på något sätt, jag vet inte han har ju lagt lite ljumda parametrar den här gamla IV Ive <laughs>
1: Exakt, ja men så är det verkligen liksom. Och det är en sån sak som den 34-åriga elvan i det laget exempelvis då. Han har ju funderat på otaliga gånger ska jag byta ut honom om man säger. Um, för jag vill ju egentligen rent, rent mentalt så vill jag ju ha en bättre back på den positionen. Om ni förstår vad jag menar. Om man tittar på 34 årige elvan, han är ju inte tillräckligt bra för att vara där uppe i toppdivisionen egentligen liksom. Men ska jag köpa in en 34-årig 15 typ som kanske kanske presterar som 14, kanske som 16. Alltså man får ut samma prestation på spelaren egentligen. Då hade jag kanske behövt lägga 3-4 miljoner, 4 miljoner på den spelaren som ändå inte blir bättre rent krast mm. Än vad han presterar. Ehm, och säljer man honom så får man inte en spotstyr för honom. Han har 100 000 som bäst typ. Så... Det är också en sån här, nu återigen, nu är jag inne på mina egna privata specialtips här, liksom. <laughs> verkligen, liksom. men Det är verkligen värt att fundera på ibland hur mycket pengar ska man trycka ut i transferen. Egentligen liksom. Och tjänar man egentligen mer än en, två pluppar i slutet. Då kanske det är bättre att ha kvar de här fem miljonerna i segerpremier. Och få dem träningspengar. Jag kan
2: säga det. På min, jag köpte köpt jag såg det tidigare, jag Köpte köpt en i, i Nordicombet här. Mm-hmm. Han har ju han har haft bäst form i hela laget sedan jag honom. Men mm-hmm. han, han har ju inte... Alltså, han har ju presterat på sin skicklighet. Men han, det ju, brukar ju vara typ, alltså, en plupp, kanske två som bäst. Ehm, och han har, han, har ju, han har ju inget hjärta för klubben. Han har ju ingen, ingenting. Jag tror det är det som gör det. För de andra spelarna som på, ligger på sämre form presterar lika bra som han gör... Eh, när, de har, mm. alltså, när han ligger på tio <trydligare> form som han gör när han ligger på 17. Ehm, vilket är på ett sätt väldigt frustrerande. <laughs> men jag tror det har någonting med att göra, det här hjärtat för klubben. Att det påverkar mycket. och äh, ja, Att man är dels Han har ju ändå ganska bra samspelare. Jag tror han är. Tror, han är inte utmärkt, tror jag han är. Men Mm-mm. han är bra nog om man säger vad fan säger man är. ju. han säger, blind. Johan, god, har han men jag tror det påverkar rätt mycket på hans prestanda för sagt när du ligger, nu, nu ligger han på 20 i form och hans sen match ha spelar som 20 de andra gör det när han ligger på 10 i form spelar som 20 i <laughs> skicklighet de två som är lika bra precis Så det, jag, tror det, jag tror det spelar rätt stor roll jag menar det, det kan ju vara matchavgörande de får den effekten hela laget eller på några positioner i hela laget om man ser.
1: Ja, exakt, exakt. Och sen kan det också bero på lite med vilken, vilken spelare är på vilken position. Och så att vill man ha en, som du sa Daniel, vill man ha en frisbacksskytt som är stark. Och man vill ha styrkan på den spelaren liksom. Då kanske man måste köpa det från transfer. Då duger det ju antagligen inte med 34 år och 11. För då kommer den... Då kommer den simuleras i den situationen mot en stark målvakt. Och då tror jag att eh, där blir den, blir den nog svag i en mot vad en eh, 16-pluppare hade varit. Liksom, kan jag tänka mig. Eller en anfallare med exempelvis som eh, kanske har liksom ett brett register av special- egenskaper liksom. Kanske är bättre att köpa en stark kan jag tycka än vad den... Eh, en eh, svagare guldhjärtas anfallare vanilja hade varit exempelvis. Även om, den får, alltså, även om den presterar bättre så ska vi kunna förvalta chanserna med sen, <laughs> Om man säger liksom. mm. eh, Så det blir ändå specifikt så ibland med det, Tänker mig? Ja. Yes, yes, yes. <clears throat> Något att tillägga där, Kevin. <laughs> jag vet inte jag går vidare. Nej. Nej, topp. <laughs> Stopp-notch. Annars är det kille. Formationer då? Om vi säger återigen vi fortsätter bara inslagna temat på något vis- vad gillar ni egentligen att spela? Så, och vi börjar med dig Daniel typ. Eh, för jag vet att du börjar variera lite så typ. Vad före du egentligen att spela just nu? Hur har det utvecklats som vi började den här podcasten när du kör mer 4 för mätt rakt av liksom? Och ja, om vi håller kvar vi vid Nordicombat liksom, om du kör, ja du kan ju, du har nästan svara på det redan egentligen. Men eh, ta när det är en sån all or nothing säsong liksom, hur tänker du att nu ska jag vinna? Vad gör du då egentligen?
2: Alltså, jag har ju jag har ju bara en anfallare i Nordicompet. Eh, så jag har ju ganska begränsade valmöjligheter där eh, i, i eh, hur jag kan spela. Eh, och jag har bara en allrounder, så jag kan inte... Han kan ju skiftas lite fram och tillbaka självklart, men 4-5 är ju där halvt tvunget. Jag kan ju slänga en 3 från 2 kanske. Eh, men... Ja, det är så. Men överlag så vill jag ju helst spela med fler anfallare. Men jag tycker man försvagar sig själv ganska lätt om man inte kör en 5-3-2a. Då. Och då tar man ju gott mittfältet. Så. Jag får nog säga att jag fortfarande är 4 5 1 Men jag är ju villig att chansa lite mer. Äh, direkt, äh, eller chansa. Äh, variera mig lite mer nu än vad har innan. Äh, vill vägen. Så att slänga iväg en. Så 5-4-1 är ju en favorit. Så den är ju också... Jag känns som den är lätt att spela offensivt med, om man säger, det. utan när man kör en 3-2 offensiv så lämnar du dig själv ganska naken bakåt, om man säger. Mm.
0: Um,
2: och, ja, framför detta så kan du köra fullt, fullt ut och så ändå ha fem backar som simuleras bra, tror jag, i alla fall. <laughs> mm, um, är det, men... Jag får nog ändå säga att fortfarande ser du det väl 4-5-1 som jag är... Det, det är ju nog 90% av matcherna som spelar i nog 4-5-1. Och sen mm. 3-5-2 är väl tvåa på den, den
1: listan. Ja, precis, precis. Hur tänker du? Det här Kevin med dina lag för... Du har ju... Du har ändå sex, sex klubbar nu. Snart fem då. När Borås försvinner. Snart sex igen då det mm. med expertliga. <skratt> <skratt> I januari. <skratt> Nej, men skämt sig då. Om du ska variera upp dig, typ. Eh, vad är det som liksom din go-to? Har du något så här särskilt plan att. Eh, för som jag tänker bara snabbt som en så här eh, alltså, referenspunkt. Så jag gillar ju att variera mellan 541 och 451 som en, eh, som en grund om man säger. Sen kan jag gå över till 352, 442, 532. För jag tycker att det är ganska lätt att växla från de här. Om man bygger en 541-grund så är det ganska lätt att växla till de andra från den om man säger på något vis. Ja. Mm. Um, har du någon sån uh, favorit som du ställer, alltså som du kan säga då, <laughs> som du gillar att ställa motståndarna med, lite grann? och något som du absolut inte skulle göra bara för att uh, chansa, liksom?
3: Uh, nej, egentligen inte. Uh, ja, bara för de som inte har hört tidigare så gillar jag ju att variera väldigt mycket. Så jag spelar ju olika formationer med nästan alla mina lag uh, och byter utifrån. Vem jag möter, hur deras lag ser ut Vilka taktiker de brukar köra Så brukar jag Anpassa mig och försöka hitta Någonting som ska slå det mm. Så att jag använder egentligen Alla formationer Rätt mycket utom 424 och 343 som är lite mer Nischade Och 541 4 använder jag i stort sett bara När jag vill spela ovgjort men annars så använde jag de andra ganska mycket. Det är väl säkert så att jag använder mest 3 5, 2, 4, 5, och 433. Eh, skulle jag tro om man skulle slå ihop någon statik, statistik på det. Men, mm. Ja, jag kör det mesta.
1: <laughs> När det börjar bygga ett lag i sån här fall. säger typ att du ska... Vi tar delimit exempelvis. Vilket är, för er som lyssnar, min och Daniels kompisliga... Um, som är ganska högt skillad kan vi säga. <laughs> sagt, nummer ett i Nej. världen. Ja, nummer två idag. Nummer två idag faktiskt. Ja, va, God damn it. Jag ska skriva pressmeddelanden idag om nästa säsongs transferbudget. Och jag är mm. tvungen att säga. Ja, vi är ju världsättare nu. Bra ju. Världs två. FTXL. Fan, vad ska jag igår? Men ta som tänker. Det är 24 managers. Det är grundförutsättningarna där liksom. Och du ska börja bygga ett lag starkt. Så. Har du någon, när du gick in i The Limit, vad tänkte du att du skulle liksom så köra som en alltså en grund för att bygga ett lag om man säger? Inte sen när du ställer in taktiken utan bara som, vad tycker du är lättast att börja med om man säger? När du ska börja bygga och utveckla eh, spelarna?
3: då? Ja, det beror på. Alltså, Startar ju ett helt nytt lag i en helt ny liga. Så brukar jag liksom försöka få in pengar genom att utveckla en så jag kan köpa starkare spelare i övrigt. Det var lite det jag gjorde i Nordic Combat som gjorde att jag hade ett starkare lag än de andra om tio i första säsongerna. Liksom. Eh, och sen brukar jag liksom försöka konvertera det i ett så kallat eh, trapplag eller conveyorlag som det heter på engelska. Eh, med spelare i massa olika åldrar som ska kunna ersätta varandra med rull hela tiden så att laget alltid är ungefär lika starkt. Det är ungefär motsatsen till ett broilerlag som bara pikar vid ett visst tillfälle. Eh, och då finns det egentligen två olika sätt att göra det på. Det, det ena är att eh, börja bygga nerifrån med att köpa en junior per säsong och bara låta det fyllas på. Och det andra är att eh, börja bygga det som ett bröjlelag och sälja av sina spelare ut med vägen och dra in lite pengar på det också då samtidigt. Mm.
2: Precis. Det är väl så du har gjort i ditt officiella. Eh, av för nu har du köpt in lite äldre och eh, eller för ett par säsonger sedan gjorde du det. Eh, du köpte in trappan lite om man säger. Eh, mm. du, du påskyndade den lite istället för att låta dem växa en, en spelare taget. Eh, från första början i alla fall, om man säger.
3: Mm, precis, ja, där har jag gjort på det sättet. Och i Expert Ladies har jag gjort på det, det andra sättet att jag låter trappan växa in istället. Så det är ju transmarknaden mycket sv- svårare att navigera också, så att där fanns det också en tanke med att inte se in på transen för mycket. Men...
0: Mm. Mm, precis. Ja.
1: Indeed, indeed. <coughs> Själv kan jag tycka att eh... Um, de här grundformationerna. Funger- äh, lite anfaller. Alltså så lite anfaller. är just när man ska börja bygga en kassa och så, så vill jag verkligen, alltså så långt det bara går, vill jag undvika att köra med mer än en anfallare Alltså just när man börjar bygga, ett, bygga en trupp i det här sammanhanget. För jag tycker att det blir så oerhört svårt att, om man inte heter det då Plastic Man, <laughs> liksom som när vi pratar om detta Daniel att ja, det är svårt att utveckla anfallare som juniorer liksom. Ja äh, vadå? Jag faller alltid till alla mina. Bara, mm-hmm. Ja jo. Vad men Anders så är det ju inte. Sen kollar man på hans lag och man bara jo fan Anders vad fan. <laughs> han är ju sjuk lagbyggare, plastikman, eh mild sagt. Jag vet inte fan hur han lyckas med det egentligen. Eh, så bra är han på det. Men eh, alltså de gånger jag har försökt med 4-3-3 och köra lite mer unga anfallare. Allting för att det har slumpats i sommar spelare jag får från akademin typ. Eller för att jag vet att köra en tremanna av mitt fält för att jag kunna köra långbollar på det. Ehm, och då försöker jobba upp vad heter det. Jobba med mycket mycket, lovande ungdomar i anfallet så att säga. Jag tycker det är skitsvårt att få dem hålla form. Vare sig de är träningsfritiga eller inte så är det jättesvårt. Så jag har faktiskt frångått det nästan helt. Jag kör nästan bara 5-4-1 eller 4-4-1 när jag bygger kassa. Nu för tiden faktiskt. Eller 5-3-2 möjligt, visst då. Mm. jag håller,
3: Jag håller med egentligen att anfallare kan vara riktigt svåra att hålla formen på. Det, det är något som är lite konstigt där. Och sen är det ju också så, alltså vill man inte spela med mer än en forward i, i många matcher så har man problemet att en spelare får så mest matcherfarenhet och UV av att spela med en spelare som är minst fem år äldre eh, och starkare på samma position mm. eh, och spelar man då bara med en forward så då hjälper det inte att byta in din junior i 20 minuter på slutet för att han spelar liksom inte med en spelare som är äldre och bättre så han får inte så mycket UV som han hade kunnat få utan för att utveckla en anfallare så måste man nästan spela med fler så att man också kan ha en äldre. Det, det är en utmaning när många vill spela 4-5-1 och så vidare.
1: Ja, precis. Och jag tycker ändå det funkar ganska bra i 4-5-1 och 5-4-1 om man växlar på 45 minuters eh, grej. Om man kan verkligen kan pusha formen om man säger på dem. Jag, jag tror att... Eh, detta är varför jag gillar att köra 5-4-1 framför 4-5-1 exempelvis. Faktiskt. Det är att jag... jag jag tror att formen påverkas till en viss del och detta är som jag har läst i Expert Eleven-böcker. Jag har vet plöjt igenom forum och vad de engelska som faktiskt har mätt detta har <går> sagt. De som faktiskt undersökte det som vi bara går på magkänsla med liksom. <går> back in the days. Men just det att eh, det som påverkar formtendensen till viss del i alla fall är ju liksom just hur de faktiskt har presterat i föregående match. Har man gjort en bra prestation i föregående match så är ju formen så tenderar att helt enkelt att sig bättre. Om man säger. Och det som påverkar vad en anfallare presterar. Det är ju annorlunda än vad som påverkar vad en back presterar. Eh, återigen magkänsla här men det är vad jag tycker mig ser i alla fall. Att om en anfallare inte gör mål. Vilket unga anfallare då sällan gör för de kan inte förvalta sina chanser så bra. Då får ju de mindre möjlighet att hålla sin form egentligen. Och större risk för att tappa form. För att de inte... Det som de graderas på. Presterar de kanske inte alltid lika bra som en back kan göra. Som kan gå in med någon annan stark back och liksom... Hålla, hålla. Om, Ja, exakt. exakt Man kör en defensiv uppställning med fem fembackslinje. Man spelar den defensivt. Och man håller chanserna nere. Tack vare att man spelar defensiv, defensivt som system. Liksom, då ger man sina backar en bättre chans på något vis att faktiskt hålla formen upp. Bara för att de har presterat eh, efter sina parametrar bra. Det är så jag skulle läsa, läsa spelmotorn i alla fall faktiskt. När det kommer till utveckling och så. Håller ni med om den känslan killar? Kommer ni såga mig rakt av även där.
0: <laughs>
1: jag har inte tänkt jättemycket på det så.
2: Men det är stämmer. Alltså två när man bestämmer. Alltså, för det är samtidigt så vore det väldigt konstigt Alltså det är lite ogenomtänkt från IV i så fall, för jag menar hur fanns det vi spela in en 17-16-åring för de kommer ju aldrig komma i en styr- alltså, de kommer aldrig vara- om de inte möter andra 16-17-åringar så kommer de aldrig vara bra de kommer alltid vara dåliga och på det sättet prestera sämre jag menar, det kan ju inte vara, det kan ju inte vara hell- alltså, så att du måste ha tre anfallare så att han kan göra lite assister och skid istället och få den Backupen där, 4 alltså 4 kan man inte köra i stort. Alltså, mm, <laughs> det är <sorry. laughs> ingen hållbar <praktik> och, <laughs> Ja, Det är väl ingen som har testat 4 Men 4 bygger en trupp efter det i och för sig, men inte vad vet i alla Men äh, känns ah, inte som det, de samma möjligheter i, i så fall.
1: Inte officiellt i alla fall så är det ingen som riktigt vågat se på det. Jag vet att Bari Holst och Plasticman har ju på med sina roliga konceptbyggen här och var. Adamant gör också som vi skulle haft som gäst med från den delen kan vi ta Joel, den stackaren. Vi har inte kunnat spela in på helgerna. Så det är det är det Adamant som, ja det kommer, det kommer. Men det är Adamant som du ersätter idag Kevin kan, kan vi säga då för publiken. Det, det, det jag tänker också med just det här med utveckling då och Alltså jag tror att den effekten är så pass liten om man säger... För när vi pratar utveckling så som vi tänker kring lagbyggen. Då tänker vi dubbelpluppar, right? Alltså vi pratar ju 9 UV för dig Daniel som kör det systemet. Mm. Jag tänker 18, 19 UV, 17 UV som minst på en talang. Som man vill försöka jobba upp utvecklingen på. Jag tror inte att den effekten är så stor att man har svårt att pluppa unga anfallare. Om man säger... Men jag tror det är mycket lättare att de hamnar i 15-16 uv. Eh, än att de hamnar i det här högre spannet. 18-19 uv. Som man kan se på backarna ofta det, det är det jag tänker liksom att...
2: Ja, nej, jag håller med det. Jag, jag, med det. Liksom, eh, ja. Ja, jag tror det i alla fall. Jag vet inte hur många anfall som hamnar på typ 5-6. och man bara så här, men fan. <laughs> jag har ju trädat där en jävla Så fort den andra förra träningen är slut så får den nu ändå... Ligger du till höger så här eh...
1: Precis, har du några erfarenheter där Kevin, så att just, du märker liksom att anfallarna som att bara stånga huvudet blodet mot en väg framförallt att nu varierar mycket formationer för det gör inte jag jag och Uranus så mycket ändå
3: Jag tycker också att det är svårt med anfallarna och det det är nog särskilt så också att man drar ju sig för att spela för offensivt just på grund av det vi pratade om att det det är bra att börja med defensiven för då kan man vinna med 1-0 och så vidare och dessutom så är det nästan omöjligt att spela offensivt på bortaplan. Och det påverkar ju att det blir mindre målgjorda och då blir det svårare för anfallarna att hålla formen. Mm.
1: Ja men precis. precis. Jag tror verkligen att det påverkar också. Däremot så har man en annan parameter med det också. Det är att om man, om man då börjar bygga en 4 4 eller en 5 4 som grund om man säger. Då Är det lätt att man sen slutar med en stark anfallare som då alltid blir punktad istället. (laughs) Så att när de väl kommer upp sen och är starka, liksom att jag har min anfallare. Då kommer han få svårt att utvecklas när han skulle kunna utvecklas lättare och hålla formen lättare. Bara för att han har punktmarkering på sig nästan i varje match istället. det, Det är ju lite dangerous att bara köra en stark anfallare och leva med den hela lagets liv igenom på något vis för att mm. eh, man inte kan ha två starka anfallare uppe som eh, kan utvecklas och få den utvecklingen de behöver sen när de väl är. Ja,
2: nej det är bara att kolla mitt lag i Nordicombet Han har ju varit mm. punktmarkerad i mest mitt lag. Mm. Eh, min anfallare han han har hållit efter på honom där kan man väl säga. Han är ju 15 i skicklighet men bara, Man borde ligga på typ 17 tycker man väl. men Men ja, så är det ibland.
1: Precis, precis. Och jag vet inte hur ni, hur ni brukar köra taktiskt. Men jag skulle säga att om jag möter jämsta- alltså motståndare som är jämnstarka och de kör fyra formetor. Eller, eller femor för den delen. Eller tre för två med en stark anfallare i liksom. Jag tenderar ju i alla fall att säkert 50, 45 50 procent av gångerna någonstans så punkter jag i anfallaren som är stark. Om man tar en väldigt bra täld på att. Ja, det vet man man har en känsla för att den här mittfältaren är det som man kommer att nyttja liksom. Eller, ja, så.
3: ja det, det är ganska effektivt att göra så. Jag har testat någon gång att bygga ett lag med bara gamla, jättestarka mittfält. Så jag har ett helt galet starkt mittfält. Och så har jag haft en junior i anfallet för att hålla ner medelåldern på. på Ja, mittfält plus anfallsdelen av laget så att säga. Och det har ju resulterat i enormt mycket skapade chanser. Men inte så mycket mål. Just för att man har haft en svag anfallare. Precis. Så att, eh, genom att punktmarkera en ensam anfallare så håller man ju nere effektiviteten på motståndarna.
1: Exakt. Exakt. Jag har ett exempel på den här tid. Vi pratar om en lagbyggare som är duktig som förlorade finalen i XCL, nyligen Villa 84. Det pratade vi om Daniel när vi snackar privat för ett tag sedan. Mm. Eh, han, eh, han var ju uppe i Expertligan, i alla fall tillbaka på den Kompisligan. Eh, och han kan ju som ni vet då, bygga lag väldigt bra ville. Han är ju eh, riktigt duktig på det. Men sitt Mosshagen United GFC som man brukar köra i sina ligor. Och har ju vunnit många titlar så. Och han hade ju ett av de absolut bästa lagen i flera säsonger i Expertligan, i högsta divisionen, men började med 16 4 på tropp. Och han hade verkligen verkligen en liksom alltså symptomatiskt där att han, han skapade mycket chanser i sina matcher. För han hade bland de bästa lagen, riktigt stark backlinje 4 för jag får mäta. Men gjorde väldigt få mål. Och han var ju superfrusterad, stackars Wille. <laughs> så att, okej. Okay, 7-3 chanser i en och 0-1. Förba, förbannat kul, liksom. Men sen kollar man i playen, då har ju den här 16-4 han bränt fyra chanser i den matchen kanske. Så egentligen så är det nästan som 3-3 chanser. Typ, nästan i alla fall, liksom. Så jag håller med, Ricka. Det är väldigt... Det lät man fastnar i den, liksom, problematiken om man kör en ung anfallare. De kan inte få förvaltas. Ja. Det
2: Men jag, det kan, alltså jag kan tänka mig att man kanske få in två... Alltså om man har kört riktigt bra lag kan man få in två bra anfallare. Alltså utveckla dem och sådär. Mm. Även om det är kämpigt. Men som sagt, jag, jag har svårt för det i trapplag. Jag vet inte riktigt hur man ska kunna få in. För det är ju där jag sitter nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska få in det bra som nu har jag skaffat en 7-5. Som är, ja, får se om han stannar eller inte. Men... För att få en bra balans på det så måste man ju ha tre anfaller då, så att du har två som ändå, för att inte han ska bli hårdmarkerad menar jag, din bästa anfallare, så måste du ändå ha två som är mm. ganska jämn i ålder och hyfsat nära så att ja, det kanske inte är värt att markera han som är en 17-pluppare när det har en annan som är 14-15 under honom. Mm. Jag vet inte riktigt hur man ska balansera det, men det helt, typ, för jag menar, två anfaller kan du tvinga in även i trappa, det, det blir svårt men det går. Mm. Men hur, gör, hur hur har, vad har ni tänkt på det? För jag känner man måste ha tre anfallare för att ha en fin balans i så fall. Ja, så, inte, så att det inte blir hårdmarkerad så menar jag. Så att det är enkelt att blocka den anfallaren som är den bra så att säga.
3: I, i ett av mina lag så jag kör ju med två forwards i nästan alla lag. Där jag, bygger, jag bygger trappor i alla lag och jag kör med två forwards. Så i ett av mina lag Nordirland, i Ligan, Euro mm. så har jag den yngre anfallaren som är en Allround-spelare och det tycker jag har Funkat hur bra som helst För när jag har haft svårt att spela in honom i anfallet Så har det bara gått att stoppa honom någon annanstans Och så har han liksom kunnat få matchtid Den vägen Så det är ett hett tips
1: Den är riktigt bra, det är, det är ett väldigt bra tips på det. Definitivt Att just anfallaren är en rounder som man kan skifta den i formation 100%. Ja, precis
2: det är dags för nya ny anfall att i det laget också. I den här åldersmässiga i alla fall, Kevin. Absolut. Det att du håller 26 17-18-åring nu som är på väg in. Tänker jag. Ska du köra All Run också då, eller?
0: Eh, ja, jag tror det. Mm.
1: Mm. Ja, men fair enough. Eh, faktiskt. Det är en, eh... Alltså...
3: Ju mer jag spelar Expert Eleven, desto mer allround-spelare köper jag. Så I slutändan så kommer nog alla mina spelare vara allround-spelare, tror jag.
2: <laughs> jag kollar ett norddelare som pratar då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vilket är väldigt många. De uh, jämfört med snittet i alla fall. <laughs>
1: mm. Det är som Martin eller Fritz Ollom vi hade med senast. som gillar sina humörspelare och bara scoutar dem på transfer. För hur alla <laughs> är nischade alla fan, liksom. <laughs> Fördelen är att du
2: kan ja. söka på allround. Det kan inte göra på
1: humörspelare. Nej. Precis. Precis. Jag försöker kontra den om man, om man håller fast vid en anfallare. Om man verkligen vill göra det. Det är inte alltid som jag vill göra det heller egentligen men jag har fastnat med det i vissa lag. som man är uppe där med en stark anfallare och bara det passar inte. Nu är jag uppe i toppen och slåss nu. Så det passar inte att jag plockar in en junior på den positionen nu så jag får hålla mig till det här mestadels i alla fall. Ehm. Då har jag faktiskt börjat försöka bygga mina lag. Så att man kontrar det med. Vi brukar alltid prata om specialegenskaper. Övervärderade på transferen. Och det tror jag nog vi kan säga. Att de är fortfarande. <laughs> om man säger. Men jag har försökt en. Yep. Verkligen, liksom. När man köper en 17-4 som är kylig. Och uthållig för 2,5 miljoner Man bara. <laughs> Men. Eh... Men därmed på riktigt så har jag försökt när det går, när det har varit kostnadseffektivt, att man försöker kontra lite den här punktmarkeringen som kommer komma på en stark anfallare när man bygger laget redan från början. Med offensiva, offensiva trades på mittfältarna istället. Hårdskjutande och målkjuvar och eh, att man liksom stackar dem på något vis på mittfältet. Så att när de får sina chanser så har de en bättre potential att göra någonting mer Även nickskickliga snabba, you name it liksom. Spelet, inte hela den biten. Jag tycker ändå det har blivit en ganska så här. Jag tycker man får upp den, den effektiviteten på något vis då att de faktiskt blir bättre på att producera och det hjälper. Det tar väckligt lite av den här punktmarkeringen på anfallaren liksom faktiskt. Och då blir ju plötsligt värdare för mig baserat på hur jag bygger mitt lag om man säger. Inte två miljoner värda för en fucking utålig, kylig, men ja, ni fattar vad jag menar. På tal om, ja, återigen att bränna all sina, alla sina hemliga taktiker i samma podcast, men äh, det är denna podden vi gör det <laughs> typ liksom
2: mm. det är det? Om det, vara, om det ska vara intressant så får man ju
1: avslöja lite <laughs> det Precis Precis Vi fick in två frågor. Alltså vi har fått privat, Daniel. Den ena kommer inte ens ihåg var det var ifrån. Om vi inte kom fram till den själva. Snarare. Jag tror vi fick in den i alla fall. Men den ena frågan var i alla fall det kan vi gå på på samma tema just anfallare och specialegenskaper på anfallare. Jag tror att jag fick den från början sen diskuterade vi den privat, Daniel. Men jag tror faktiskt den har kommit någonstans ifrån. Att vilka specialegenskaper ska man då ha på anfallare egentligen liksom om man ska Ty, tycker ni att det var jag
2: som ställde den frågan till dig faktiskt. Jag trodde att jag, jag, vi pratade om anfallare och jag, jag satt och gnällde som vanligt. Att det inte, de gör så jag vill och så snackade du om det här med dem. Och då tror jag att jag frågade vilken, vilken egenskap du tycker är viktigast på en anfallare. Eftersom du hade testat lite.
1: Mm. mm, mm. Vi kan börja med det Kevin, har du, har du kört någon så här, jag vet ju vi tar Martin Fritzollon i förra avsnittet där som hade en anfallare som var humörspelare och att han var ostopperbar på sina, på sina bra dagar om man säger. Har du något så här system för en anfallare något som, något som du känner att alltså utöver att ja, det är bra om man är måltjuv och nickskicklig och snabb, alltså, <laughs> om man säger mm. något som du tänker särskilt med, med dina anfallare när du spelar dem och köper in dem just liksom, vad du vill ha liksom.
3: Nej, jag tycker egentligen att alla synliga specialegenskaper är otroligt överskattade. Mm. Och nej, men det är klart att man kan, jag menar har han alla egenskaperna, måltjuv, snabb, nickskicklig och sådär. Ja, det är klart att han kanske är, presterar som en en plus bättre spelare. Men å andra sidan har han betalat enormt mycket mer för honom än vad han har gjort för en en plus bättre spelare. Så. Mm. Eh, och som sagt har han bara någon enstakig egenskap. Då är han ju bara bättre på just den saken. Så att, även om du skulle spela spel i djupled hela tiden för att du har snabba anfallare. Så kommer vissa chanser att komma från kanterna. Så att...
1: Ja. Ja men precis. precis. Ja, för det är det, det jag tycker men jag har märkt. Jag har inte så många erfarenheter av detta. Och återigen, magkänsla kommer att vara titeln för detta avsnittet, liksom. det <laughs> avsnittet. Det är hela
2: min taktik är magkänsla.
1: <laughs> ja, vi skulle på en podcast att det var bara kul. Liksom. Det är bara magkänsla. Jag liksom. <laughs> har ingen aning vad fan vi snackar om. <laughs> men just det här med att stärka egenskaper på anfallarna. Att jag tycker jag har haft några, några exempel på när jag har haft starka anfallare. Och då pratar jag om starka anfallare som har varit relativt... Om vi säger att motståndarens målvakt i divisionen ligger på styrka 12, säger vi. Som exempel. Så har jag haft anfallare som är vanilla styrka 14. Alltså helt egenskapslösa då. Och sen har de styrka 14, någonstans styrka 15. Jag tycker jag har haft ganska många exempel på dem när jag har haft... Alltså de... de det är lite så att de skapar, det är lite som med tonåringar nästan på något vis, att de, de skapar sig själva väldigt mycket chanser, men gör inte mål på dem. Eh, helt enkelt. Och däremot så, så har jag att det med spelare som har varit lite sämre, alltså man har byggt ut och testat som spelare som har varit lite sämre, men med många egenskaper på just anfallarna. Det, det är liksom ända nu som jag tänker, just anfallarna. Och när man stärker egenskaperna, jag tycker jag att de, de blir mer effektiva. Och det är nästan oavsett... Eh, då tänker jag inte just där, alltså målkyv, snabb nickskicklig liksom. Utan då tänker jag att man kan ta spel intelligent, hårdskjutande och uthållig. Eller kylig och crossbollar och eh, snabb. Att man liksom har tre stycken sådana egenskaper på det. Tycker jag ändå att de blir eh, det är liksom enda positionen där jag har märkt vad jag tycker då är en synbar skillnad på att när man stärker egenskaperna som är positiva oavsett vilket det är så kommer man få en ganska bra effekt från spelarna faktiskt i anfallet. Men har ni kanske inte, kan inte testat det så mycket just det, um, den specifika grejen då kanske. Ja,
2: nej, mm. jag, jag har inte testat det mycket väl. Det, det, men jag, jag, jag märker att jag borde börja med lite mer eh, sån här grejer om man säger så. Eh, mm. Så det för, jag får ska allround tror jag sen så om man alltså, det är ju det. Jag, är lite, jag vill inte betala för mycket för en spelare. Jag är lite snål nu med här hårt intjänade pengar. Äh, men ja, ja. skaffa någon får man väl se till att göra, antar jag. Äh, helst om man kan skaffa en allround och ah, någonting annat eh, i combo med det. Det är väl det jag är mest
0: eh,
2: intresserad av dem. Sen frågan, eh, vad?
1: Ja men precis, jag, jag kikar lite på din egna anfallare där, Kevin, Riordan Stout där i Nordenland i mm. Euro exempelvis då för jag tycker han är ett ganska bra exempel för det är för lyssnarna så är detta en 33-årig anfallare som är 17 skilda nu till och med i styrka och han har spelat 105 matcher för dig i den ligan och har gjort 40 mål på de matcherna Varav åtta kommer nu förra. Det, alltså det är tre säsonger nu där han har gjort eh, 17 av sina 40 mål. Har kommit nu i åldern 30 till 30, ja, 31, 32, 33 då. Ehm, just när man kommer upp i det guldhjärta och ja, vet, veteraner guldhjärta. De presterar ju ganska bra där om man säger verkligen. Ehm, men jag, jag tycker liksom den siffran. 40 mål på 105 matcher är liksom lite strax under var ett annat mål. Ehm, eller ett mål var annan match ehm, typ så. Ett mål var tredje match någonstans där tycker jag är ganska standard vad jag har lyckats se på de här som är egenskapslösa vanligtvis, som jag har haft i alla fall, att de ligger där någonstans. Medan de här jättestärkade spelarna kanske liksom, om man snittar ut det genom hela karriären så tycker jag att de ligger mer närmre ett mål på en och en halv match till två matcher då istället liksom, att de, de blir mer effektiva. Liksom. Bara för att ta ett konkret exempel på att den effekten jag tycker, ni vet inte jag exakt hur jag har spelat om de där Kevin, förvisso. Men eh, som ett exempel bara.
3: Nej, det finns nog ett gäng till att han har gjort mer mål i slutet på karriären också. Dels har han varit en sämre spelare tidigare, resten av laget har varit sämre tidigare och så vidare. Så att, mm, mm. Ja, jag vet inte. Eh, sen så finns det ju en viss slump i det där också tror jag. Eller så finns det någon dold egenskap som styr hur många, spe- hur många mål spelare gör. För det jag har också haft lägen är att jag har haft två exakt likadana eh, anfallare. Den ena har gjort ett tillfredsställande antal mål och den andra har inte gjort ett enda mål på 40 matcher. Liksom. Så att, eh, ja. <laughs> Oklart vad det beror på då eftersom de var precis likadana och ingen hade några egenskaper heller. Så. Ja, ingen roll.
1: Nej, precis. Precis. Mm, mm, mm. Nej, det är sant. Det är sant. Ja, det, är svårt. det är svårt att säga. För det blir situationsbetingat med var är laget i ligan och hur ser det ut runt omkring och allt det här liksom, så. så är det ju definitivt. Givetvis. Uh, High trainers. Träningsplitningen. Hur mycket tycker ni egentligen om är värda? Om ni hittar den, alltså om ni hittar den egenskapen för transfören för att skifta lite till det. Vad hade ni lagt för en eh, vanilla 17-årig fyra? Eh, high trainer. Mitt väldigt. Hard. Hard. <laughs> ha, eh, high trainer. Tack. Tack <laughs> Daniel. Tack. Hard, hard. Hard, hard trainer. Hard trainer jag. Yes. hard trainer. Jag ska ordna mig ett svenska till. <laughs> Eller ja, <exa. laughs> Precis. Vad hade ni lagt på en 17-årig fyra vanilla träningssplit om ni själva fick välja liksom?
3: Mm. Man kan ju ofta få dem för en miljon omkring där Jag tycker ju egentligen att liksom räknar man på det så är de värda betydligt mer För att av några olika skäl Det första är att du inte behöver formträna dem lika mycket Och det sparar du pengar på Du kan spara en till två formträningar per säsong i alla fall och då har du ju fått in den där miljonen på fem säsonger redan. Eh, sen är det ju också så att de håller fär- formen bättre. De har en högre form. Formen gör att de presterar bättre. Eh, och högre form betyder också medel- högre medelform. Vilket gör att du, de får bättre utveckling och du behöver kanske inte ge dem lika mycket speltid heller. Så det finns en rad faktorer som gör att... Eh, du kan få ut mer av ditt lag eh, och mer av den enskilda spelaren eh, som gör dem hur bra som helst att ha i sitt lag.
0: Mm. Indeed, indeed.
1: Men vad säger du om det, Daniel?
2: Nej, jag, jag håller med. Alltså, jag, jag har ju i expertligen har jag försökt värva dem. Mm. Eh, jag skulle göra ett Helt träningsfrihetigt lag, det har jag ju tänkt mig. Det har ju gått sådär, för de har ju kostat två miljoner, men överlag skulle jag väl säga att jag, jag, runt miljonen absolut, till och med lite mer många gånger, är de väl egentligen värda med tanke på hur mycket pengar alltså, genom en hel karriär du drar in på, på att ja, ha, ha dem istället för vanliga spelare. Um, så man säger en miljon, en och en halv, där någonstans vill jag väl kanske lägga min min budget som man säger för en tärnösfluti.
1: Ja, jag, jag håller med, med i bägge två faktiskt. Det är verkligen så. Det känslan är ju att egentligen om man säger, egentligen man tänker på som du säger, kan just själva värdet på den om man säger. Man kan nästan bli så när man hittar man, ska, ja, ni vet, man granskar dagar. Får fram 1704 som är träningssplitik och sen så vet du, får man 1,2 miljoner och bara, ah, det blir 1,2 miljoner. Det var ju dyrt. Jag mm. <laughs> liksom. kan nästan känna som bara för att man har, man har sett den ligga där på 47 och 7 och man är så nöjd när man har hittat spelarna. Typ. Eh. Men jag ska nog också säga det är att rent, rent klass värdet på en spelare ska jag också säga ligger runt egentligen nästan runt två miljoner jag skulle nästan likställa det med en träning med en frisbacksskytt som är duktig på något vis egentligen det är bara att det är inte är det värdet som den transfer värderas till relativt sett till vad man kan få dem för om man hittar dem, hittar dem och scoutar fram dem och så, men ska man kolla på vad de egentligen är värda så skulle jag faktiskt också säga att det ligger nog där egentligen sen kan ja, så är det man ju
3: ja. Ja. ja, förlåt
1: Nej men shoot, shoot. Vad skulle
3: jag säga? Jag skulle nog någonstans värdera dem ungefär någonstans till där en, en spelare som har en skicklighetspluck mer. I alla fall unga spelare. Och då hamnar vi någonstans kring två miljoner som du säger också för det är ungefär en 17 år i femma. Och det är ju just det. Så du betalar lite mer nu men du får en spelare som har mer skicklighet i framtiden och som kostar dig mindre i framtiden också. Så att i längden så tjänar du pengar på att köpa en eh, träningsflitig spelare skulle jag säga.
1: Ja, precis. Precis. Ja, jag, jag håller med dig. Eh, jag, det, kän, det känns egentligen som att det är, eh, det är någonstans där man borde lägga det på. Liksom. Eh, sen därmed kan du, kan du sticka iväg enormt mycket om man hittar en 17-årig som är träningsflitig och har en egenskap, nästan valfritt. Vilken egenskap till liksom, som är positiv. Då kan det ju ibland, alltså man hittar ju 17004 där de bjuder iväg det till. Ja ni vet, det är som att han har extra eh, egenskapen. En mittfält där som är eh, snabb också säger vi. Helt plötsligt så är den väl 3,5-4 miljoner. Yes. <laughs> bara för att den har den här lilla fina snabbhetsikonen där också. Och man bara, nej den är fortfarande värd 2 miljoner. <laughs> det är mina ögon liksom. <laughs> typ. Uh, ja, ja, då låter
3: man bli och köpa den bara. <laughs>
1: ja, det gör man definitivt. Det är väl komma till att då, jäklar, det är kan Det kan sticka iväg extremt fort, bara för att den har den här lilla ikonen jämte också. Även ett bra farmtips. Ska ni farma spelare, dubbelpluppar. Uh, hittar ni träningsfritig. Uh, <laughs> om ni hittar träningsfritig 1704, uh, billigt med den egenskap, vad den må vara, kyrlig eller uthållig eller you name it liksom. Och sen ni får upp det till en 1806-träningsplitig. Då har ni ju en god inkomst på transfern. Kan man ju mildt sagt understryka. <laughs> right.
2: Helt klart. Så här kan, kan man, alltså i officiella ställen där du kan, det finns väldigt mycket, du kan få runt rådarna ju allt man är upp. Där ska du definitivt skrika om att du har en träningsplitig till salen. För det är folk beredda att betala egentligen vad som helst för. <laughs> Beroende på grundskicklighet om vi säga.
1: Ja,
3: precis. Det, det man hoppas alltid är ju att eh, ingen annan ska hitta den här spelaren är träningsliten så att man får den ganska billigt.
1: Mm-hmm. Precis. Ja, men verkligen, verkligen. Lite på samma tem. Eller jag innan, innan, innan jag bytte till det så tänker jag, expert Ladies, där är ju verkligen så här ur typen av, när, när, eftersom den transfermarknaden är som den är om man säger kan man dubbelpluppa en träningsfritig spelare i Ladies och sälja tidigt när transferfönstret öppnar liksom man kan göra 10 miljoner på riktigt, alltså man kan göra 10 miljoner på en spelare eh, på att den har en egenskap på är träningspolitik eh, dubbelpluppat, det är helt, eh, Ladies är helt brutal i början på säsongerna ibland med eh, att sälja träningsfritiga spelare, för då granskar ju många de nu går vi in lite på specialtip. Jag, jag tänker tänk inte presentera hela min transfertaktik själv här i Ladies. För det har jag ganska så spelsatt. Men just den att man liksom får ut dem tidigt när alla granskar dem i början. där, liksom. det, det, den kommer, de, kommer nästa, de sticker nästan alltid iväg. Om man säger. Faktiskt. I bud. Har jag märkt. Och varit glad över. <laughs> Faktiskt. På egen del. Men... Ehm, undervärderade spelare då? Vad tycker ni om det? Hur mycket är de egentligen värda? Om ni hittar en eh, 17-årig fyra, oj oh, jäklar 17-årig femma var det egentligen? Haha, hur mycket lägger ni då egentligen i typ i- internt transfertak för er mentalt boys?
2: Jag skulle säga att de är, de är värda alltså beroende på om det är en 17-årig eller en 17-årig sex eller en 17-årig fyra eller 17 femma mm, mm. eh, självklart men jag skulle väl säga att typ en alltså, precis lite mer än vad den är alltså som syns innan du granskar den om så, här, så är den 1704 som är underskattad skulle jag säga att jag kan säga att de jag har inte varit snittbit på 1704 ännu, är det fem, eh, 500 000, 300 000 inte, men säg att det är 300 000 ah, 4 450 skulle jag säga eh, att jag helst inte vill gå över, jag har gjort det ibland eh, och det finns väl argument för att man ska kunna gå in högre beroende om man har egenskaper självklart så sådär. Men jag tycker generellt sett så vill jag ju ha dem så bild som möjligt just på grund av att de är, de kommer i stort sett så låga som de kan vara eh, oftast. Eh, och ändå vara en klubb högre. Um, så det är väl mina två cent om det så att säga. Hur mm, mm, mm. tänker du? Jag mängde. tänker...
0: Ja, precis.
3: ja jag... Tänk, jag tänker lite så här att eh, en 17-årig fyra, det kan ju bli antingen en eller en eh, förlåt, en 18-årig femma eller en 18-årig sexa efter säsongsutdateringen beroende på vad du har fått för. U- Även om du får ett jättebra UV för att en svag 17-årig fyra kommer aldrig kunna bli en 18-årig sexa. Eh, en 17-årig femma kommer nästan garanterat att bli en 18-årig sexa. Eh, och han skulle också kunna bli en 18-årig sjuva. Det som är speciellt med den 17-åriga fyran som blir en 17-årig femma. Är att han kommer nog vara en ganska svag femma. Så att han kommer nog inte kunna bli en 18-årig sjuva. Däremot kommer han nästan garanterat att bli en 18-årig sexa. Så att det ligger någonstans mitt emellan liksom, den 17-åriga fyran och den 17-åriga femman. Så att, ja, någonstans halvvägs skulle det väl ligga för mm. mm.
1: Ja men jag håller med det faktiskt. Och det beror också lite på såklart med right, vilken position där. För där har vi ju 18-åriga sexor som anfallare. De är ju ja, de är inte värderade så mycket. Jag tänker man får ju en miljon för dem ungefär när man säljer en 18-årig sexa. Det är inte mycket mer som man får ut på en egenskapslös anfallare. Faktiskt. Däremot mittfältare där som är 18 årig sexa eller en back eller en målvakt för den delar kan man ändå med lite tur kan man landa på två miljoner i alla fall. Om de är vanilla någonstans där. Det påverkar ju givetvis också. Där, där är verkligen anfallande liksom lite. Även om man hittar de undervärderade så är det inte alltid värt att farma på dem. Om man säger, även fast man bara har dem i en säsong. Liksom. Ähm... Möjligtvis, ska jag säga, undantaget kan vara om man köper dem i officiella. När man ser historiken på den spelaren. För då kan man klicka in och se. Kan man köpa en spelare tidigt på säsongen? Och andra ser att, oj den här spelaren har ju spelat 17 matcher förra säsongen. Och det är, ju, det är ju Kevin Cousinari 2, som har haft den här äh, ja, 1816. Så han har ju garanterat formklän att hålla hög form på. Honom. Och han dubbelpluppar inte. Då ligger han högt. <laughs> um, kan ju folk tänka då att de, de kan bli lurade av historiken. Bara för att man köpte det officiella just. Men det funkar ju bara där och inte i kompisligor liksom, Tänker jag mig. Mm. Ja, precis. Yeah. ja,
3: Historiken är någonting som jag tittar på när jag köper spelare i officiella. Uh, just för att man kan se ungefär gör en bedömning av hur stor sannolikhet det är att han är liksom stark i i sin skicklighet. Det
1: gör ju du med Daniel till har ju ju det också som rutin om man säger, och jag med ska sägas.
2: Jag jag har ju varit väldigt petig med att försöka hitta mig underskattade den senaste säsongerna. Och jag Ja, tvär hittar jag alltid i fel lägen. Nej, för, för min del att jag är lite för sent på sången eller någonting. Jag, jag kan inte sluta titta man. Jag fortsätter ju titta väldigt äh, länge. Jag är ju gett äh, både lite tips. Så att Om jag vill ha en sån så finns den här, vet jag. Äh, du frågade till och med det någon gång, Kevin, jag minns. Då inte du letar efter en gubbar för när du inte...
0: Äh, <laughs> Behöver de?
2: <laughs> ja, jag tycker det är kul. Det är, väl, det är väl allt jag kan summera det som. På något sätt. Det är, det är roligt ja. att titta och leta. Ja, vill också att man, man vill finjustera hur mycket man... Äh, ser man, Ser Hur duktig man är på det. så ser, Alltså bli bättre på att hitta dem. För just nu skulle jag väl säga att jag granskar... Jag hittar en på varannan typ granskning när jag väl väljer att sätta mig och och, och granska dem om man säger. Och det får man väl ändå ganska bra snitt någonstans.
1: Det är väldigt bra skulle jag säga. Det är väldigt bra. Det är faktiskt tycker jag. Som har försökt på samma sak kan jag säga. Jag tycker en en på på två är fan då är du högt skillad i det. Mitt hus.
2: Ja, jag sitter och sterar med blink på det man <laughs> Jag kan ju sitta i... Alltså nu känner du när man är sjukskriven. Jag kan sitta, alltså, om det är något man har över så är det ju tid så att säga. Eh, det det. Då kan man ju lätt, jag kan ju lätt sitta ett par timmar och bara... Ja. Skrulla igenom transferlisterna, <laughs> söka efter... Ja, men typ, ja, men kan jag hitta några med egenskaper? Kan jag hitta några utan egenskaper? Kan jag... Fitta den här skickligheten. Jag kan sitta rätt länge. Faktiskt kan jag
1: säga. Och um, hålla på.
0: Mm, mm, mm.
1: Helt rimligt anser jag. Förutom då samman när, när vet du, du får ett tips Kevin. Liksom, att kolla på den här Kevin. Jag har en, en 18-årig sexa som undervärderade. Jag har en 17-årig femma. Och det är bara men Daniel du har ju fem mittfältare redan. Varför har du varit inne och granskat det här? <laughs> <laughs> jag vill. <laughs> det är kul. Aj, ja, men det
2: är lite så. Nej, men jag, menar, jag kan nej, sluta med det om ni vill.
1: Det. <här> 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 nej, det är för guds skull. <här> <här> vad, vad står jag och säger? <här> <här> nej, men, <här> men <här>
2: som sagt, jag fick ju en sjuttonårig här nu precis för 200 000 med pengar kort, vilket är mm. Efter träningslite, en av de absolut bästa egenskaperna skulle jag vilja påstå uh, mm. Mm. att ha. Det, det är jag var nöjd med.
3: Mm. Ja, det är verkligen en spelare som man kommer få överprestationer från sen när han är lite äldre och skickligare.
2: Ja precis, sen får jag se om jag behåller honom nu eller inte eh, med tanke på att jag... Han är lite för nära i trappan skulle jag väl på ett sätt säga, även om det går att få in kanske. Jag får se lite hur han utvecklas känner jag, ja, ja, ja. det är väl där jag är. Eh. Så lite utveckling på dem. Men sagt att nu har en stabil ekonomi och inte egentligen. Eh, ja, man, man, kan, man kan experimentera lite och testa sådant lite nu har ekonomin och bara har en anfallare egentligen ut efter att förbättra så kan jag skaffa en till och bara se att ja, missligat jag som var 200 000. Det är, inte, det är inte hela världen.
1: Nej, precis. Precis på tusen. Ja, de är ju de väldigt bra sådana att komma upp i styrka, de här pengarkåta. Ehm, Faktiskt. De är de, de är trevliga att ha. De är definitivt trevliga att ha. Ehm, och då är man också tillbaks på det där om man hittade det systemet för ett lag när man bygger. Och man, då kan man ju till och med slå, slå bättre lag med, om man har en stabil kassa bakom. Just det att man har många sådana spelare i en trupp, liksom. Fan, hade lite Det var tur men otur. Men ändå tur i mitt officiella lag, Clubb Mitt. Clubb eh, <laughs> Mitt eh, härlag. Där. Eh, när jag letade ungdomsmålvakt så kikar jag en massa 17-åriga 5 18-åriga sexor. och 18-åriga 5 på Uppstuts liksom. För jag hade ganska bra ekonomi då. Och det enda jag hittade den säsongen var en 18-årig 5 som var träningsfritig och pengakåt. Eh, och det var lite så här. Jag, alltså, jag vill inte. Jag vill egentligen ha en målva som är grundbättre i officiella här systemet än en 18-årig femma liksom som var sådär, ja men nej men nej, varför just han liksom skit med. Uh, typ, sen som bjöd jag typ 150 000 bara för att okej okay, men få jag han så få jag han liksom. Och så fick jag för 477. 7 uh, och jag vill inte ha han egentligen. Men jag ville ändå ha han. Eh, men jag ville ändå ha en bättre månare egentligen. Liksom. Så nu sitter jag där med mig 20 och 8, Som är just pengakåt och träningsplitig. Bara för att han var just pengakåt och träningsplitig. Liksom. Jag tycker att här... du, kan,
3: du kan lägga till en plupp för träningsplitig. Och en plupp för eh, girig. Så då har du en 18-årig sjua helt plötsligt. Så du kan vara jättenöjd med det där, tror jag.
1: Ja, det jag håller med dig i sak definitivt. Liksom. Det, det jag var lite så här missnöjd med det där var att jag tror han låg lågt i intervallet från början för jag fick en, jag, jo jag glömde det var inget, det var inget, glömde jag så alltså. <laughs> det, liksom. det, det är ändå en sån en sån position som man på något vis vill börja, jag vet inte ja men det, du kan ha rätt det är nog jag som kan undervärdera den pengagegenskapen i så fall, jag räknar inte riktigt det som helt plupp i sig själv. Liksom. men klart med en miljon i med en miljon i en kuppfinal liksom, då kan man ju lätt räkna en plupp extra om man säger så men det kanske inte den här kommer att ligga vanligtvis liksom. Och sen ska vi också komma ihåg med de här spelarna att om de har lite segerpremier så presterar de ju sämre än vad de gör annars också. Jag vet inte hur den skalan ser ut exakt där. Men det är ju så att kör du noll i segerpremier vilket vi sällan gör misstänker jag med båda två. Men då kommer de ju garanterat att prestera sämre än likvärdigt som är i samma, samma styrka liksom. De blir, ja, ni vet, de blir på riktigt bra när de, är, när de har mycket pengar bakom. Typ.
2: Men du, om man har 50 så får de en dålig prestation, menar du? Eller, eller alltså om du har 50
1: 000 så de sämre, då menar du. alltså Jag vet inte var den ska börjar någonstans. Jag vet inte var den börjar. Om den neutraliserar det på 50 vet jag inte. eller om den hö, Jag tror inte att den höjer det på 50 i alla fall. Så som reglerna är skrivna, tror jag åtminstone. Jag tror att den. Jag kan ta och kolla. Vad er som lyssnar ute
3: jag tror att det enda som står i reglerna är egentligen att han presterar sämre om man inte har segerpremier. Och att han presterar bättre om man har segerpremier.
1: Ja, men det stämmer. Det stämmer, förstås.
3: Men ja, det förlåt. kan vara så att, alltså det är klart att det kan vara så, även om det inte står så där, att det finns en inbyggd bas att han inte känner något mer på. 50. Fast logiskt sett på den han göra det ändå. Ja, ja, det, jag, vi...
2: jag har alltid tänkt på det som att han presterar. Alltid bättre om man får pengar, om man säger att du köper hans prestation där, helt. Mm. Om, om ni förstår mig, det är bara vad jag har tänkt. Jag har inte riktigt funderat på det något närmare än så. Mm. För jag har bara sen, tolkat så.
3: <laughs> sen kan man ju tänka sig också att 50 000 är någon form av liksom standardnivå på Segerprenier. Så att, är det så att han presterar sämre där då var det ändå en match där som du kanske väntade att vinna ganska enkelt eller det som inte var så viktigt. Och då gör det kanske inte så mycket att han presterar sämre just den matchen.
2: Nej jag kör ju bara, jag kör 50k nu egentligen typ inte officiella i stort sett bara. Där, därför, mm. där har jag, där spelar jag inte för att vinna direkt eller vad man säger. Um... Mm. jag kommer börja göra det nu så då kommer jag väl höja den lite men det är ju sällan jag trycker in mer än 5 där det är bara för att få den här lilla lilla boost. eller den första boosten om man säger
1: som jag gör det mm. Precis precis. Där har man annan sån poängfästning just det här med när det kommer till pengar Pengarkvåtar, träningsflitiga. Just målvakter om man säger. Den här undervärderade egenskap tycker jag är just på målvaktssidan. Det är när de har långbolar med på sig. Och man kan nyttja dem som alltid är första frisbacksläggare. Till och med eller andra frisbacksläggare. Som man kan ta och man har alltid målvakten där som en backup typ på den punkten. Det är väldigt trevligt faktiskt. Jag vet man hade väl en Ramos Jensa sin målvakt som vann poängligan i... <här> i Pro League någon gång på att han eh, gjorde hur många assist som helst för de han som var frisbacksläggare med 21 pluppar i grundstyrka. Liksom. <laughs> så, eh, så man, eh, det, det är också en så här eh, ja, kan man väl tänka på ett lagbygge med att jag tycker den undervärderas som målvakts egenskap, faktiskt crossbollare.
2: Ja, men jag tycker det är väl samma effekt som har det på en backfast, lite mindre, självklart han kommer ha mindre boll får man väl anta men just där han kan slå dem här och sen så potentiellt om du får upp en sån monster som <laughs> Anders får så kan du dunka
1: in som sån också.
0: <laughs>
1: ja, det var jag tror att han var ju liksom bättre med målvakten än nästeman man i truppen. Och man, <laughs> till att liksom slå. slår. då hade ju en bra spelartrupp med, ska sägas. Men det var, det var bättre med målvakten med crossbowlare än någon annan. Liksom. Och det funkade uppenbarligen väldigt bra. <laughs> um, när man har en så sjukt stark målvakt som då så funkade det ju Ypperligt att köra på det här systemet, så liksom. Den um, so är att, min
3: erfarenhet av. Här. Ja, är Den är min erfarenhet av målvakter också att kyliga målvakter är riktiga monster i straffläggningen. Så vill man vinna kupps så kan man sätta på en kylig målvakt. Mm, mm, mm.
1: Indeed, indeed. Um, mm. Det här kan vi också prata pratat om när vi, när vi spelade in förra podcasten, vilket, nej, det är nu då ett år sedan. Så det var mest sen ska vi inte vara i podcastsammanhang, kan jag tänka mig. Right. Um, ja, jag tror det. Ja, Jimena. Um, när vi körde lite med grundtips och sånt. Det var då var det då du tipsade om Around spelare, just och även eh, ska jag säga filmande spelare som spelade i skänten med Kjutrix, <laughs> vill jag minnas, mm. um, som ett specialtips där liksom. Um, jag har haft någon hård för målvakt i någon liga som jag inte, just där och då i det skedet så bryr jag mig inte så mycket om den målvakten, eller det laget som presterade. Där jag gick vidare två kuppomgångar på straffar eh, när den här starka hård målvakten jag körde hårt bara för att jag ville det med mig majmötte, mina barnomspolare liksom. Och jag fick så mycket stryk och chanser i matchen och bara haglade kort på mig, men målvakten man straffläggningen åt mig så att säga. Um, jag på, det blev jag också lite så här efteråt, mm, hur mycket hade det att göra med att jag körde hårt, att han var hård för, liksom, eh, som keeper där, att eh, han liksom låg på 90% plus i räddningen mot dem, liksom. två kuppmatcher i rad. Det var,
3: ja, han ska ju prestera bättre då. Mm, uh, och sen så innan från utespelare så får de ju inte så många kort heller. Uh, jag har en hård målvakt som har spelat 62 matcher, säger han har fått ett gult kort.
1: ja Jäklar, så lite. Yes, alltså.
3: Så. Man har inte samma nackdel Med en hård målvakt som man har Med en på det sättet.
1: Nej men precis precis. Ja, men nice. Tills man då står i xl final om två år Och målvakten klipper tar en straff och rakt rött i 12 fem minuter Och man bara fan <här> liksom, Flera år, varför valde jag honom liksom. <här> typ. <här> <här> Så ja. jävla Ja, ni, ni förstår <här> typ. Men kommer det så lär det komma liksom, Kan jag tänka mig God damn it. Um, jag tänkte jag har bara en grej till. Det var den andra lyssnarfrågan vi fick in, om man säger, som vi har lite diskuterat med du och jag Daniel. Men jag vet inte hur mycket vi pratat om det podden egentligen bara så därför jag tänker vi ta det som ett lite specialtema där också. <här> och det tänker jag just med eh, akademipengar. Jag, för jag vet jag vi har pratat om det så mycket så det har blivit så här, nu kommer vi bara repetera oss, men eh, det kanske, är, det kanske är en nyhet för vissa, eller för många, kanske, kanske alla till och med då. Um, och det var, jag vet, du fick frågan av, eller jag fick frågan av LaSky, som lirar i expertligan med annat och Dirty First och lite andra ställen också. Just hur mycket, hur mycket man ska lägga i akademin och när och hur mycket man får ut på akademin egentligen och vad det är värt och så. Så jag tänker börja med. Jag börjar med dig, Kevin. Eftersom jag och Daniel har pratat om det så mycket. Hur tänker du med dina akademier? Liksom? När är det värt att pusha 300? När är det värt att pusha bara 50? Och vi, alltså, vi, vilka kompisligor och kontraofficiella tycker du att det är värt att köra fullt ut ak- ak- akademin om man säger Egentligen.
3: Generellt sett så tycker jag att det är värt att lägga nollekon på akademin. <laughs>
1: <laughs> men du har väldigt skilda ja, nice. Kan mm-hmm. vi ta det? Var, varför tycker du så? Då? Uh...
3: Nej för att jag kan köpa de spelarna jag vill ha på transfern mycket billigare och jag tycker att det är, det är, ibland så kan man ju få en spelare som man kan sälja dit också men det känns som att det är ganska sällan och eh, på snittet så känns det som att man bara betalar mycket mycket mer.
0: Mm, mm, mm.
1: Indeed. Vad tycker du Daniel? Innan jag kommer förklara precis varför det är fe- Nej jag håller med i stort okay. <laughs> men... Daniel Vad tänker du Daniel?
2: Jag, jag tycker man ska testa det varje lag för alltså, alltså, du kan ha lag där du får alltså, alltså det är en guldgruva om man säger att eh, din kan är att den bara pumpar ut bra talang efter bra talang men det, det är sällan det jag har haft ett sånt lag än så länge så jag tycker det början om du har ekonomin för det testa, se vad, se vad ditt lag har och eh, ja, se vad du kan få ut men eh, eh, generellt sett så är jag väl emot det så att det kostar mer än vad det ger. Det får jag väl ändå säga. I den generella åsikten om det jag har. Eh, mm. Men sagt, lite investering, alltså De flesta har råd med 50 000, kanske 100 000. Då kan du få dem med som. Ja, men 1704 med två, tre egenskaper. Det kan ju verkligen. Det kan ju vara många miljoner om det är rätt egenskaper. Mm. Um, så det, 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 det är lite både och, känner jag för min del. Men uh, 300 000 investering, nej, det, all, det, det tror jag aldrig kan bli värtigt tyvärr. Uh, då får du fan pumpa ut 604, en vecka eller veckan eller en månad i alla fall. Uh, och det, det kommer du inte göra. Det är tyvärr inte så att det funkar. Uh.
1: Nej, precis. Jag tror att man ska vara väldigt medveten om för er som lyssnar ut och spelar och, och lägger 300 000 i akademin, det är att äh, så länge man, så länge man är mentalt med på att det som ni kan räkna med från akademin på 300 000 det är äh, ja, vad ska vi säga, 18 år, år vanilla, liksom. det är det man kan räkna med egentligen så, att ja, jag kommer få mer 17 år och fyra och blanka, 18 år och år blanka liksom, så, äh, än vad man har fått annars, liksom man kommer slopa slopa mycket av det här skiktet på 18-åriga tre år och 18-åriga Det försvinner ju nästan helt om man säger. När ehm, man trycker upp akademin till max. Men det innebär inte att man alltid, ja, som ni vet, droppar in 1604-åriga istället. Då, om man säger. Även om man höjer de modsen relativt mycket så är det ändå bara de enstaka procent vi pratar om. Givetvis ändå.
3: Nej, precis. I snitt så kan man ju räkna med att få en, en 17-årig femma Sång om det officiella ligorna. Uh, och det är ju då lägger man ju ändå ska vi se nu, på 15 veckor uh, 4,5 miljoner mm. och en 17-årig femma kostar ju 2 miljoner på transfer så, så kan man säkert få lite småpengar för alla 17-åriga fyrar man säljer men mm. på totalen så, så går man ju back på det.
1: Precis, precis um... Däremot så finns det vissa lägen, om man, om man säger så, där det kan vara värt det. Jag vet vi alla är med i Krillers liga Boys and Hood exempelvis. Um, där vi bara kör talanger från akademin som grundkoncept. Och uh, iallafall för att spoil, den bokstavet för mer motstånd där, För ni spelar ju båda i den ligan. <laughs> man säger. Men uh, där, där samlade jag upp mig själv till typ 20-25 miljoner i budget. Och jag ligger där någonstans nu runt 22-23 miljoner ekon i kassa där. Och när jag landade på 25 miljoner i budget då, första gången liksom, så höjde jag med akademi till 300 och tryckte upp till 5-stjärnor. Mm. Bara för att börja bygga stommen på något vis i akademin. Med det. Och fast då har jag ju inte så många spelare som är formtränare heller då. Lagisk. jag formtränar om man säger. Då plussar jag ju ändå, för jag har ju inga utgifter riktigt i den här ligan. Då kan det vara värt det perioder liksom att trycka upp det kan jag tycka. Eller om man har liksom, som expert Leiris exempelvis. När man har liksom en mer begränsad transfermarknad. Om man vill ha en ung målvakt typ. Om man har 40-50 miljoner i budget. Då kan jag också tycka att det är värt att lägga upp dem 300. Och bara vänta på den här målvakten typ. Och sen så sänker man den igen. på den när man väl har fått den. Liksom. Även fast det kan tagit två säsonger att få in den. Så kan det ändå vara värt det för... En specifik spelare i en viss en viss sammanhang då om man säger. Mm. Um, det såg jag nytt, när, när jag nyttjar 300 så gör jag det egentligen bara i de jäkligt spesade situationerna. Liksom. Faktiskt.
2: Ja. Jag, jag har ju haft en annan där Jag har ju kört 150 bara från början. 100 eller 150. Bara mer så här. Jag ska inte gå under 10 miljoner. Det har väl egentligen allt varit min tanke. Ehm... Mm. Um.
0: Indeed. Indeed.
3: sen är det ju så också att Ska man använda sig av akademin ja, Till exempel i en liga som Böjs under hund Där man inte får köpa spelare på transfer Då får man ju tänka lite på Hur ofta vill man ha en riktigt bra junior eh, Men vill jag ha En 17-årig femma per säsong ja, Då kanske jag inte ens kommer få det Med 300 000 Så då får man ju trycka på 300 000 Men när man ser med 17-åriga fyrer, Då behöver man ju inte alls lägga lika mycket på Marknaden
2: jag skulle säga generellt sett är också ett lag. Alltså, får man till utvecklingen så behöver du inte ha en bättre spelare än 1704 överlag. Mm.
0: mm.
1: Indeed. Indeed, indeed. Ja, men jag håller med där faktiskt. Däremot så att nolla akademin och det är väl det här jag tänker säga emot det även egentligen då. Och här kommer också med ett det har jag, nog, har jag nog sagt till dig Daniel. Jag vet jag sagt det till Big Black Bear med ett av mina härliga interna, individuella specialtips som jag tycker funkar skitbra, faktiskt. Vi kan ha sagt det i podcasten innan men faktiskt det är inte omöjligt. Men 50K i akademin säger jag är alltid värt det. Alltid konsekvent. Liksom. Oavsett vilka, om du inte sitter med 50 000 ekon i kassan talat men då har du gjort fel någon annanstans mm. <laughs> om man ligger där liksom, i, i gränsen. liksom. Men så länge man har en, en st- stabil budget och det inte är Nordic Combat sista säsong så tycker jag att 50 000 är alltid värt det. Just för enande anledning egentligen. Och det är att man får lättare de här 17-4 som vi pratar om. Det är de som man får enklare. Och de 17-4 kan ju ibland trilla, eller 16-3-orna. Det är där jag ser den stora vinningen. Att man kan få 16 år or och 17-4-or som ibland trillar in med 3-4 specialengelskaper. Eller med träningsflitig och frisbacksskytt och den biten liksom. Eh, och de kommer ändå relativt inte ofta så men ändå, ja ni vet, ska man köpa den spelaren på transfer, liksom, så pratar vi miljontals kronor liksom. eller ekon. Men eh, det jag tycker jag verkligen man kan nyttja liksom akademin och jag har gjort det nästan konsekvent alla mina lag som specialtips som sagt till alla liksom, att eh, har man 50k-akademin man får in en sån spelare, bara sälj den direkt så har man bekostat akademins 50 k i fyra säsonger framåt bara på en spelare specifikt um, den 50 000 kronors insatsen liksom. um, Och det tycker jag inte. Har, har man nollat akademin så är det mycket svårare att få de här 1704. Uh, och 1600-300 mm. faktiskt. Så uh, det är ett tips till dig kan jag tycka. Jag tycker faktiskt att du borde ha 50 000 för det är bara som en ren pengavinst. För det blir en pengavinst på sikt. Det lovar jag dig faktiskt. Ja, vi kan
3: ju ligga någonting i den best, eller Den dyraste spelaren jag har sålt från akademin fick jag ju inom en nollakademi. Det var en 16-årig med fem synliga egenskaper, tror ja. jag. Ja, okej.
0: Okay. speciellt, Hade, <laughs>
1: alltså. hade jag haft
3: oh, en tvåskärning i akademin då? Då vet inte tusen hur bra det hade varit. riktigt bra, kanske.
1: Ja, det är just den lilla bostaden. Från en till en trea. Jag har sålt 16-åriga som jag har fått från akademin med två egenskaper. Och man har droppat dem för, ja, ni vet, 2,5-3 miljoner, liksom. På, bara, bara att han de lyfter den lilla pluppen där om man säger de blir ju så pass värda och dessutom så ger man sig även chansen att få en 17-årig femmare, 18-årig sexa på de sista eller totalt på all, alla mina lag där jag har haft 50 k-akademin så har jag nu totalt fått fyra stycken som har varit 17 åring femma eller 18-årig sexa på 50 k-akademin liksom. det är ju jättesällan det händer för jag har ju vad fanns har jag nu? Har jag har ju sju lag nu. <laughs> Nej naja, men precis. Så på sju lag eh, så kan man räkna på fyra stycken. När jag haft 50k-akademin som varit bättre än 17-årig fyra-nivå om man säger. Men det är ändå så pass att jag tycker att det är värt det för den investeringen på något sätt. faktiskt Ehm. Och det är lite roligare med att när det väl kommer så blir man ju verkligen här Ja, en 18 sexa med långbollar, ja. Alltså, typ, 50k, ta den alla jävla jäveln. Typ. Det är en liten, ett element i spelet som jag tycker är roligare med det Om man bara får ifrån sig rena värdet i det. Liksom.
2: Ja, men det gör ju det med det lite roligare. Äh, talang Den blir lite mer... Äh, spännande. om du i alla fall vet att, okay, det kommer inte en 17-årig tre eller eller två att egenskaplös och skadad din egen typ. Mm. Det känns ju bättre, eller hur? Ja. Men så är hur det.
3: ofta skulle du sagt skulle du säga att du får en spelare SMS elva för en miljon, David? Får du det någon gång per säsong i officiella, eller är det mer sällan än så? Yeah,
1: nu får jag nästan... Det jag har baserar både på kompisliga och officiella där. Den senaste trangen jag fick officiella på 50K i klubben Mörka Sägen. Nu kom han så alltså extremt sent så jag hann inte sälja honom. Men det var faktiskt en av de här 18-åriga sexorna. Sebastian Gent i min backlinje där fick jag in för... Ja, någon vecka sedan nu då. 18-åriga sexa men som var diva i backlinjen. Så jag fick inte ut för en mille två dagar innan transferposten stänger. <laughs> Ni vet. Som var vara, ah, liksom. Härligt. Ja, verkligen. verkligen. Som man bränder det bara på, bara på den parametern liksom. Men jag skulle säga av dem jag har bara i officiella laget om jag kollar på det. Så har jag eh, i truppen nu eh, så vad är det en, det, det är nog bara två det är tre stycken spelare nu som är 18, 18 och 17. Som är 17-åring alltså 17 4 18-åring 6 och 18-åring 6. Och han var en 16 och 3 från början var han. Som är eh, kylig och uthållig. Kylig och uthållig. Och sen då en 1806 Och det har jag fått på... Vad blir det? Två och en halv säsong. Någonstans där. Som ändå är truppspelare för mig nu. För att de har haft mm. egenskaperna. Och jag har fått dem på 50k från akademin. Och sen har jag solt... Vi ska se. Jag vet inte om jag har solt så många i officiella. Häng kvar lite bara. Ska vi se. Det var väl... Eh, hmm. Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vilka som var egna spelare här och inte. Jag minns inte. Man har ju slussat så många genom officiella systemet här i, i farm. Men ja, ni, ni förstår vad jag menar i alla fall. Liksom. Det känns som att, jag skulle säga typ en, en på en och, en och en halv säsong, skulle jag säga. Snittet där. Som är sånt som du ändå kan trycka väck för en och en halv miljon. skulle jag gissa på. Två miljoner någonstans. Ja. Mm faktiskt. Eh, kanske till och med mer än, ja det är någonstans där. En på en säsong ungefär, en på en och en halv säsong typ. Eh. Och, alltså, det låter ju ja. lönsamt. Ja, i kompisligarna så är det garanterat lönsamt i alla fall. Det tycker jag verkligen liksom, att man eh, där har jag haft jättebra utveckling på det i många lag. Så eh. Jag kan snabbt kika i ladies. Men jag tackar dig som lyssnar på detta. <laughs> men, eh, om vi bara kikar i ladies där så har jag. Eh, av statsspelarna så har jag. På de sista säsongerna då. En eh, 22-årig 11. En 18-årig 6. En 21-årig 10 i mål. Det här var 17-4 från början. Då, så 17-4, 17-4, 18-6. 174 med tre egenskaper och 18-6 eh, Nej, 18-5 visste, visste jag, som var träningsflitig Så fem stycken är med spelare ladies, helt enkelt, har haft någon egen akademin 50K, som har blivit så pass bra att de ändå har varit 174 med egenskaper, eller 18 185 18 då 186, a till och med Hängde ni med där? Jag gjorde knappt det själv
3: <laughs> Gå in och kolla den. Ja.
1: Ja, precis. Men 22 år i 11 mittfältet i alla fall. 18 år i 6 på mittfältet. Eh, 20 år i 8 i backlinjen. 21 år i 10 i backlinjen. Och eh, 21 år i 10 i mål då. Men där hade jag nog höjt det, det jag funderar på bara. Ja, ah, yeah, whatever. Ni förstår. Det, och då är jag ändå sålt någon spelare liksom i vägen också. Så att, eh, jag tycker det är lönsamt faktiskt. På 50k.
3: Ja, just oh. i Ladies är det ju dessutom svinbryt att köpa 17-4 på marknaden. I alla fall i början på säsongen. Så. Mm,
0: mm, mm.
1: Indeed, indeed. Så är det ju verkligen. Ladies är ju en... Eh... Vi hade kunnat göra ett avsnitt bara på Ladies. Men då har vi nog fått ge upp alla de specifika tips vi har även Lady Ladies. Så vi ska inte göra det. <laughs> uh, BRB,
2: önskar bara. Mm,
1: go for it. Go for it. Så där, där fick ni höra ett litet klipp precis i slutet för att eh, var det ett telefonsamtal du fick Daniel? Eller vad var det för någon ohyfsad jäkare som eh, fuckar ja, podcasten i slutskedet?
2: <laughs> det var telefonsamtal tredje för eh, tredje telefonsamtalet för dagen eh, på kort tid så jag kände att jag var tvungen att svara. Så var det bara en som ville ah. ha Så det var helt meningslöst svar i den till honom, jäven, men,
1: mm, 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 Antal, mm. men jag att jag var... såg det sånt som hände. Det var inte Krille eller Holst, liksom. vad hade du gjort med mitt fält här Daniel? Men svara nu då, spara nu då!
2: Ja, alltså, de ringer ju ofta också och frågar om tips, de två. Jag menar, det det händer ju var dag, men den här gången var det inte de.
1: Nej, skönt det. Skönt. Jag kan dra in en så här liten kul Holst-anekdot. Bara för den saken skull. Vi kan ta det som en så här avslutning med hela podcasten. För er, en sån här belöning om det nu är kul nog, för er som har hängt kvar så länge. Ja. <laughs> eller inte. Jag jobbar som väktare. Vanligtvis nattetid här i Och Olofström. Det detta Daniel var det ganska kul faktiskt. Och Varken du eller jag har hört ifrån eh, eh, Holst. Eh, eh, ja, Holst för alla er som lyssnar. Eh, Välsätta. En av de bästa någonsin spelet. Jada, jada, jada. Grattis Simon och så vidare till den titeln. Vi hade inte hört Vi honom på ganska länge. Flera veckor eller typ några månader eller sånt. Och Vi bor i Olström. Både jag och Simon. Så en kväll när jag jobbade Så skrev man till mig Ni vet med versaler Bara på Discord David jobbar du Utropstecken, utropstecken, utropstecken Typ liksom Så från <går> ingenstans efter två, typ två månader liksom. Och då får man nästan lite puls Eftersom man vet att jag jobbar som väktare. Typ att vad, vad fan Håller han på att bli mördad hemma hos Eller vad är det som händer nu Han bor i en lägenhet i Årström. Liksom. Om man svarade att ja, vad fan? ja absolut Simon, vad, vad, vad tänker du på? Det är någon som har snott min P-plats, kan du lappa honom? <laughs> <laughs> bara, ja, vad fan Simon? <laughs> ja, visst. Liksom. Jag kan kunnat upp och kolla på det, visst. Liksom. <laughs> kan jag ta lite mer lugnt nästa gång, fast man inte släpper butikslåsningar och bara bränner upp en bil och 150 genom en Vad händer? <laughs> 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 att, men det var viktigt, honom. det var viktigt. <laughs> Oh, jo, ja, man, så är det. Så är det. Där har ni Simon. Diva, <laughs> diva jag. <laughs> <laughs> Precis. Nej, ja, ja, men. På um, tal om holstan, eller vem heter profiler på expertläven, eller något sånt. Mm, mm, mm. Därför han är bäst med, liksom, så att säga. Han eh, ser till sig själv och sitt eget. <laughs> <laughs> Precis. Nej, ja, 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 men. Tack alla som lyssnat. Jag måste, vi måste fimpa detta för min röst håller på att krakelera fullständigt sedan 40 minuter tillbaka. Jag har inte ens i närheten att återhämta från förkylningar och sånt egentligen. Liksom. Har ni något mer ni vill tillägga innan vi rappar detta, hörni. ni?
2: Nej, eh, tack för att ni har lyssnat. Mm-mm. Och tack till Kevin som från ingenstans fick en fråga om han ville ha med när vi såg att han var online. Då. Alltså, ja. Tack för att du vill vara
1: med. En väldigt kort varsel. Tack själv.
3: Snå ingens parkeringsplats i Olof Ström. Då vet ni vad som händer.
1: Ja precis. Då vet ni att en galen lägenhetsinnehavare kommer att ringa mig så får jag köpa upp och kolla på det. Det är vad som händer i princip. Jag kommer inte kliva ut själv med en utan det är relativt lugnt att ta Simons plats. Jag vill säga. Rakt av liksom. Tack så mycket alla för att ni har lyssnat. Och tack för att ni är Pusha på oss och ha tålamod med oss och allt det här. Och på återhörande, det är Kan jag lova, det kan jag garantera. Så är det. det är på återhörande.